0: bienvenue dans le circadien podcast je suis dylan rousselet chercheur coach et formateur passionné par le domaine de l'optimisation du corps et de l'esprit et ce que j'aime avant tout c'est écouter écouter les autres apprendre de leurs expériences leurs réussites et leurs échecs partager nos forces et nos vulnérabilités à travers ce podcast je vous propose des échanges avec des invités qui pensent et vivent différemment. Leurs histoires vont remettre en question vos croyances, vous faire questionner sur vos choix, et peut-être vous inspirer vous aussi à changer. Je vous souhaite une belle écoute. La plupart de nos maux et de nos souffrances naissent dans le monde de l'invisible. L'énergie, cette substance impalpable qui pourtant nous constitue et constitue le monde autour de nous. Caroline Gentil, masseuse énergétique, danseuse et accompagnatrice en nutrition, nous montre à quel point il est possible de se libérer de nos émotions par le mouvement et les soins énergétiques, et ainsi se créer une vie sur mesure, sans limite. Je vous souhaite une belle écoute. Donc il y a eu un petit problème technique, donc là en fait on recommence un petit peu l'intro, et, et en fait je disais que j'avais l'habitude d'introduire les, les podcasts avec un tour d'inclusion, où il s'agit en fait de partager la vibe dans laquelle tu es en ce moment, ou s'il y a un truc qui te stresse, il y a un truc qui te tracasse, et bah tu peux en parler pour pas que ça entrave notre échange.
1: Ok, bah écoute, euh, moi je me sens super bien, un petit peu stressée, parce que du coup je suis pas habituée à faire ce genre de choses, mais euh, c'est cool, comme tu dis, c'est sortir de sa zone de confort. Et euh, pareil, un petit peu stressée, parce que ce week-end, je vais donner quatre cours d'affilée de danse, et je suis pas trop habituée aussi, donc euh, mais voilà, c'est du bon stress. Voilà, je me sens bien.
0: Mmh, magnifique. Et, euh, et pour mon petit tour d'inclusion, moi, je, on en parlait juste avant, là, en off, euh, la décision que j'ai prise de, de rendre mon appartement, mon travail, euh, peut-être même la voiture et de partir voyager, bah, je suis un peu comme toi, tu vois, genre, euh, depuis que j'ai pris cette décision, je ne pense qu'à ça. Et il y, ah, euh, y a un mélange, toi, d'excitation et de, bah, de peur, parce que ah, je ne sais normal. absolument pas ce qui m'attend. Je sais ce que je quitte, tu vois, comme je dis, je sais ce que je quitte, mais je ne sais pas ce que je vais trouver. sais pas où tu vas et du ça. coup, euh...
1: c'est encore meilleur, franchement, c'est les meilleures expériences quand tu ne sais pas ouais. où tu vas.
0: Grave. Et toi, du coup, tu peux en parler parce que t as... T es... T es en Bois... ça fait combien de temps maintenant que tu es en Guadeloupe Deux mois Trois mois
1: Ça fait six mois déjà. Six mois déjà. Ah ouais <rire> ouais Ça fait déjà six mois. Je me rends compte que le temps passe super vite et c'est là que tu dis vraiment, il faut profiter de la vie en fait. Parce que... Mmh. Le temps passe et tu sais pas de quoi est fait demain et euh, donc voilà vivre ses rêves à fond et c'est ce que je fais depuis quelques temps et et c'est pour ça que j'ai atterri ici et, et que j'ai envie de me dé développer euh, développer euh, mes activités dé développer mon mon épanouissement et puis voilà quoi c'est c'est le but de ma vie hein, de toute façon donc euh, ouais. donc voilà
0: est-ce que tu et veux ouais. partager un peu euh, justement toi qui as déménagé justement qui est parti vraiment loin ça t'a fait quoi de quitter la France, tout ce, ta famille, tout ce que tu connais, tu vois, et de, et de venir ici?
1: Ben alors franchement euh, j'avais pas mal de peur, mais c'était surtout vis-à-vis -vis, euh, parce que je suis partie en couple, donc avec mon chéri. Bon, lui, il est d'ici, si, mais euh, voilà, tu te dis bon, euh, est-ce que quand on va changer de vie, est-ce que ça va être la même chose Est-ce que, est-ce que on va pas au final se séparer et au final tous nos plans vont tomber à l'eau, etc. Et euh, c'était surtout vis-à-vis -vis de ça. Euh, après, au niveau de la famille, non Enfin. Moi, après, de mon vécu, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop, euh, je ne je suis, suis pas, entre guillemets, très, très famille. Donc, euh, moi, moins je les vois, mais je me porte. C'est méchant à dire, mais voilà, chacun son vécu. Et, euh, et voilà, j'ai mes parents, je les aime, il n'y a aucun problème avec ça. Je les ai au téléphone une fois par semaine et tout, mais c'est vrai que, voilà, je, je, je peux ne pas les voir pendant X temps, ça me ça me fait pas ça me dérange pas plus que ça tu vois mmh. donc euh... et après quitter la France mais j'étais la plus heureuse bon même si ça reste français la Guadeloupe ça reste français que sur papier parce qu'il il y a il y a rien de français hein vraiment on paye des frais de douane enfin euh, tout est cher enfin voilà faut, faut pas se mentir mais euh, de de quitter l'Hexagone pour moi l'Hexagone c'était tellement devenu anxiogène enfin je me sentais vraiment pas bien avec la mentalité euh... Je veux dire ce qui est la mentalité entre guillemets des Français même mmh. si je suis française et puis euh, et puis voilà l'état français moi pour moi c'est c'est de pire en pire c'est une catastrophe ouais. on se fait manipuler donc euh, donc ouais franchement non je trop heureuse même si voilà je reste encore dans un état français mais euh, pour moi c'est comme si je j'étais pas en France tu vois et comment euh, comment
0: elle est la vie ici
1: ici chez moi la, en, Guadeloupe. Ouais,
0: la, ouais, en Guadeloupe la mentalité comment ça se passe
1: bah, les gens ils sont super ouverts, euh, ils sont si tu es gentil avec eux, si tu es ouvert, si es... tu t'intéresses à eux, forcément comme tout pays, comme toute culture. Enfin, ils sont hyper euh, hyper accueillants, tu vois. Après voilà, c'est il y a des petits dé... des petits des petits débats entre les touristes et euh, et les locaux parce que forcément, il y a beaucoup de touristes qui respectent pas l'île, qui respectent pas la mmh. culture. Donc forcément quand tu arrives euh, tu es entre guillemets un petit peu mal vu, mais euh, quand tu tu fais tout pour t'intégrer que voilà tu es ouverte que tu t'intéresses à Lille que voilà tu la respectes enfin il y a aucun problème enfin les gens sont vraiment adorables ici. Puis voilà, c'est hyper vivant, c'est hyper entre guillemets faite, pas dans le mauvais sens mais genre dans le sens où euh, voilà, c'est les bon gens il a partager, pas la pression. Puis, voilà. C'est ça, les gens ont envie. Ouais, exactement. Il y a vraiment. Alors ici, vraiment, il faut savoir. Alors si tu as envie de de de, de déstresser, c'est le meilleur moyen de, de de le faire. Vraiment de venir ici. Et aussi, tu apprends beaucoup la patience parce que ici, les gens sont sont. Tu vois, genre, euh, il faut être prêt à attendre deux heures au resto pour te faire servir. Euh... Enfin, tu vois, c'est à la caisse, c'est tranquillou. Faut pas être pressé. Et c'est justement ça. C'est franchement, c'est. Je pense que les gens devraient venir ici pour s'exercer hein, au niveau du... <rire> de la patience et du stress. Vraiment, c'est... Ouais, non, Franchement, c ça ferait fou. du bien. Ouais, ouais de fou. Mmh. Je te jure.
0: Et tu me disais, tu me disais que là-bas, c'était très nature et que c'était très... Parce euh, euh, que toi, tu fais des, des massages énergétiques. Et c'était ouais, très, très énergétique, tout ça. Ils ont quoi Ils ont, plus une... Ils ont une ouverture spirituelle assez développée Une connexion, ah, ouais. à, la... Une connexion à la nature
1: Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est euh, l'énergie du volcan. Donc euh, ça, je n'en je, 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 sais pas plus, mais il y a beaucoup de gens qui, ouais, qui parlent du fait que c'est euh, les vibrations du volcan qui, qui fait qu'il y a des énergies spéciales ici. Et, euh, et c'est vrai que moi, la première fois que je suis venue ici, donc forcément, moi, j'ai une sensibilité avec les énergies que voilà je, je connais depuis quelques années. Mais euh, c'est vrai que depuis que je suis venue ici, je ressens des choses. J'ai l'impression que, entre guillemets, mon don, parce que moi, j'appelle pas ça un don, je pense que tout le monde... Tout le monde peut euh, s'ouvrir aux énergies, hein. il faut juste être réceptif et, et voilà le pratiquer. Mais euh, c'est vrai que depuis que je suis ici, je ressens beaucoup plus de choses. Et euh, moi de base, je sais que la nature c'est quelque chose qui m'a toujours apaisé Mais euh, le fait d'être sur une île, forcément, euh, t'es servi en nature, en cascade, en rivière, en, ben, voilà, il y a beaucoup de vibrations au niveau de la nature. Et puis ouais, les, les gens ici sont très ouverts. Euh, de ce côté-là, il y a beaucoup de beaucoup de professionnels en énergétique, que ce soit les massages, que ce soit le Reiki, euh, radiesthésiste, radiesthésistes, il y a les kinésiologues aussi, enfin voilà, c'est il y a beaucoup beaucoup de beaucoup de, de professionnels à ce niveau-là et, euh, et ouais, les gens sont sont très ouverts et ressentent beaucoup les choses ici donc euh, donc franchement, c'est cool.
0: Top. ouais Je pense que ouais. le fait d'être euh, un peu exclu comme ça dans une, dans une île, tu vois, tu n'as pas, pas la charge mentale tu sais, d'un ouais. million d'habitants dans, dans l'Hexagone, comme tu disais, ou euh, la pollution et tout ça, parce que tu as la mer déjà qui est autour.
1: Exactement. Après, comme tu
0: dis, tu le volcan. Alors, je suis très nulle en géographie, c'est lequel comme volcan je, sais pas... je,
1: je suis <rire> aussi nulle que toi. Hein. <rire> ah si, si, je suis une menteuse en plus. C'est la souffrière.
0: Ok, soufrière.
1: Ah, je suis une menteuse en plus, je le sais. Moi, je me fais passer pour ce que je ne suis pas.
0: <rire> Mais bon, en plus, on était, euh, parce que nous, on s'est, on s'est connus à Marseille. Pour ceux qui le savent pas, on était vachement. Euh, moi, l'époque, j'étais vachement euh, porté chamanisme. Tu vois, connexion à la nature et tout ça. Et du coup, t'avais, euh, t'avais un peu. Tu commences à m'envoyer des photos quand tu allais dans les parcs, pieds nus, pour prendre le soleil, parce que tu oh sentais vraiment nom. que ça te, ça te faisait du bien, tu vois.
1: Mais tu as été mon mentor hein, à ce niveau-là. Qui... Bon, J'étais déjà assez ouverte à ce niveau-là, mais c'est toi qui m'as encore plus guidée en fait. Je me suis inspirée de toi aussi et, euh... et franchement, ça a été une trop belle rencontre, toi et moi. Et je me souviens que la première fois qu'on s'est revu après le confinement, c'est on a fait une rando ensemble, tu vois. Ouais. Donc, euh... <rire> la nature, quoi, qui nous a liés encore plus.
0: Il <rire> y, a, y a des pratiques chamaniques ici, en Guadeloupe euh,
1: Moi, j'en connais pas. Mais je pense que ça se fait. Mais j'en ai pas encore connu. Mais oui, c'est sûr que oui. ça se fait. Mais euh, ouais, je peux pas t'en dire plus. Mais euh, je pense que oui. Je, de toute façon, ça fait que six mois que je suis ici. Mais je pense qu'au fur et à mesure du temps, euh, je vais rencontrer aussi des gens euh, qui seront peut-être portés à ce niveau-là. En tout cas, j'en ai connu, mais sur Instagram, vraiment à distance, tu vois. Mais pas euh, ici, actuellement, là encore, j'ai pas fait de rencontre euh, à ce niveau-là. Oui. Mais j'aimerais bien, j'espère.
0: Ah, mais ça viendra il doit y en avoir est-ce que, oui, est est que tu peux partager euh, parce que tu disais que tu ressens vachement les énergies de la nature est-ce que tu as des exemples à donner est-ce que par exemple tu fais des rêves je sais pas des rêves plus intenses est-ce que tu ressens tu as des, syn des synchronicités il se passe des choses tu ressens plus d'intuition
1: euh, alors j'ai des petites anecdotes euh, vas-y balance je, ça ne faisait pas super longtemps que j'étais ici euh, un jour, euh, j'ai rêvé d'un ami que je connais depuis quelques années. Euh, j'ai rêvé de lui alors qu'on ne se parle pas souvent. Enfin, voilà, on, on est en contact, mais sans plus, tu vois. Et en fait, j'ai rêvé de lui. Et euh, ça, ça m'était encore jamais arrivé vraiment. dans ce... ça. J'arrivais de faire des, des rêves prémonitoires, mais genre, euh, c'était plus vite fait, tu vois. Mais là, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que genre, euh, j'ai rêvé de lui. Et... Euh... Et le, le lendemain, en fait, j'ai eu cette envie de lui écrire. Et comme lui, euh, voilà, il est ouvert au niveau des énergies, etc., il sait que voilà, qu'il y a des choses, etc. Donc, je lui en ai parlé ouvertement et je lui ai, dit, euh, je, je lui ai posé la question. La première chose que j'ai posée, j'ai dit, euh, est-ce que tu vas bien Qu'est-ce qui se passe Je lui ai dit. C'est la première chose que je lui ai dite. Et il m'a dit, pourquoi tu dis ça j'ai je dit, je, je le ressens, je, même à, à des milliers de kilomètres, je le ressens en fait. Qu'est-ce qui se passe Il me dit, mais t'es incroyable toi en fait. Et là, en fait, il commence à m'expliquer. Il me dit, ouais, en fait, hier soir, je me suis posée sur mon lit et je me dis, mais qu'est-ce que tu veux faire de, de, de ta vie Je me suis mis à prier, etc. Et en fait, je lui dis, bah écoute, en fait, j'ai ressenti ton appel. C'est trop bizarre, mais euh... et en fait, moi, c'est surtout ce, ce, à ce niveau-là que je ressens beaucoup les choses, c'est que je ressens le mal-être des gens, en fait. Je le ressentais beaucoup physiquement, quand j'étais en présence de la personne. Mais depuis que je suis ici, j'arrive à le ressentir, même à distance. Et ça m'est arrivé une deuxième fois avec une fille avec qui je ne parle jamais. Et, euh, et je ressentis à travers son Instagram qu'elle n'allait pas bien. Et du coup, je, je lui en ai parlé. Bon, forcément, il bah, y a des gens... Ils... Ils sont pas un truc pas sceptique, mais genre euh, pas tout le monde est, est dans ce milieu-là. Donc forcément, elle s'est dit « Ah ouais, c'est bizarre et tout ce que tu me dis. C'est bizarre que tu ressentes ça et tout, enfin tu vois ?» Et elle m'a dit « Oui, effectivement, il se passe des choses dans ma vie. » et Après, voilà, on n'en a pas parlé. Je lui ai dit « Écoute, si tu as envie de parler, je suis là. » Mais, mais c'est vrai que c'est surtout à ce niveau-là que je ressens encore plus les choses. Vraiment, euh, c'était déjà le cas avant, mais depuis que je suis ici, ouais j'arrive à... à déceler les malades, même à distance, quoi. Mmh.
0: Ouais, parce qu'après, une fois que tu comprends que quand tu connais un petit peu la physique quantique et tu comprends que tout ce qui peut être à des millions de kilomètres, en fait, il est enfin euh, tout est au même endroit en fait au niveau énergétique, il ouais. n'y a pas d'espace-temps. De, Donc, bien du coup, sûr. une fois que tu as, as conscience de ça, bah, tu peux vraiment ressentir les choses, euh, bien sûr, euh, même, même moi, si la personne ouais. elle est en France.
1: C'est surtout ce niveau-là que je que j'adore euh, travailler en fait et que j'ai envie de, de développer. C'est pour ça que je fais des massages énergétiques et c'est pour ça aussi que je danse que je transmets parce que pour moi c'est c'est justement ça fait partie de ouais j'ai envie de j'ai envie d'aider les gens à se sentir mieux parce que voilà même moi j'ai j'ai eu, eu des périodes où voilà j'étais pas bien j'ai une période de ma vie sombre où voilà j'étais j'étais pas heureuse etc et maintenant que je le suis bah, j'ai envie d'aider ces gens à travers des des activités euh, euh, voilà des j'ai j'ai envie de j'ai envie que les gens se sentent bien, que, voilà, c'est que, et qu'aussi ils apprennent à travailler eux-mêmes, parce que le bien-être, ça se travaille soi-même, au final, tu vois. Bien tu bien as bien. des outils, tu as des guides, tu as, voilà, des gens qui, comme je dis, les massages énergétiques, ok, c'est, cool, ça va te faire du bien, entre guillemets, ça peut aussi faire du mal dans le sens où les, 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 les résultats ne le sont pas pas forcément les mêmes, les, les ressentis ne sont pas forcément les mêmes en fonction de la personne qu'il reçoit, en fonction de sa vie, etc. Tu vois, il y a une personne qui peut se sentir super bien, il y a une personne qui peut se mettre à bleu, enfin voilà, ça 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 réveille des choses, tu vois, positivement et aussi euh, négativement. Mais comme je dis, un massage énergétique, c'est pas un miracle en fait, tu vois. Après, le travail, sur le long terme, c'est toi qui le fais, tu vois, c'est à toi de mettre en place des choses. Moi-même, je l'ai fait, quand euh, j'allais pas bien, bah au final, j'ai mis en place le fait d'aller marcher, ne serait-ce que faire le tour du pâté de maison, aller dans un parc, se poser, faire des étirements, etc. Tu vois, des petites routines comme ça qui font petit à petit tu t'en sors. Et c'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens aussi. Tu vois, c'est que bah au final, le bien-être, il, il est à l'intérieur de toi et c'est à toi de, de venir le le faire ressortir, tu vois.
0: Exactement. Donc, voilà,
1: c'est plutôt pour moi, c'est plutôt ce, cette vision-là que j'ai et que j'ai envie de d'accompagner.
0: Ah, mais c'est beau ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est ça, c'est une fois que, une fois qu'on se sent complet, qu'on est, euh, qu'on est aligné, qu'on est vraiment épanoui. Bah, bon, en fait, bien on a sûr. juste, on est juste plein, en fait. Une fois qu'on est plein, on a juste envie de, bah, le transmettre aux autres, tu vois, et c'est naturel. En fait, c'est naturel, c'est même pas, il euh, n'y a même pas à vouloir le chercher ça. ou quoi, à faire mais pour le karma ou je ne sais quoi. C'est, as juste envie bien de le sûr. faire euh, comme ça.
1: Mais complètement. Et là, depuis, voilà, depuis que je suis emmené à essayer de développer mes activités, je le ressens encore plus et je sais vraiment que je suis sur la bonne voie et que ce que je fais, je, Enfin, tu vois, moi, je suis quelqu'un, voilà, j'ai, j'ai fait, j'ai testé plein de choses. Moi, je suis, je suis une, je suis une fille. Alors, je, je teste plein de choses. Je suis hyper curieuse. Voilà, j'ai fait, j'ai fait un million de métiers différents. Enfin, j'ai pas, je peux le dire, j'ai pas été stable au niveau professionnel, mais je l'assume. Et, et franchement, c'est ce qui fait que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Tu vois, je, pour moi, c'était pas, c'était pas genre, oh mon dieu, elle est pas stable professionnellement. Mon dieu, non, je me mettais pas la pression. J'ai testé plein de trucs. J'ai kiffé. J'ai fait mes expériences. Et voilà, bah, naturellement, je forcément, j'étais de plus en plus épanouie, je me suis forcément de plus en plus intéressée aux énergies, et tout naturellement, je me suis orientée vers les massages énergétiques, comme ça aurait pu être autre chose, mais voilà, c'est ça qui m'a appelée, et à l'heure actuelle, le fait de pratiquer, je me rends compte que vraiment, euh, c'est ce que j'ai envie de faire, et après, pourquoi pas me faire d'autres choses, mais pour l'instant, voilà, je suis bien avec ça. Et, euh, et pareil à travers la danse aussi, je me rends compte que bah, j'ai envie d'aider les gens aussi en tout en, en, en tout en comment on dit euh, En fait, j'ai envie de faire de mes passions. J'ai envie d'utiliser mes passions pour euh, pour euh, transmettre ouais. aux gens, tu vois. C'est pour ça que voilà, je fais les massages énergétiques et c'est pour ça aussi que j'utilise la danse. Aussi, voilà, et j'ai envie de, à travers tout en gardant mes passions, et
0: mmh.
1: voilà, j'ai envie de, de transmettre euh, comme ça en fait. Je
0: crois que c'est un peu le but d'un être humain, hein. c'est de faire bah, ce qu'il kiffe et de, de, le, de le partager aux autres, d'une manière ou d'une autre. C'est le but de, de,
1: de nous, enfin, pour nous, oui, c'est notre but parce qu'on est hyper ouvert et qu'on se rend compte des choses, mais malheureusement, pour certaines personnes encore, et bah, le but pour eux, c'est d'avoir une maison, d'avoir une voiture, d'avoir des enfants, d'être mariés, etc. Et on le voit à l'heure actuelle encore avec euh, toutes les manifestations pour la retraite. Mmh. C'est que c'est triste. Moi, ça me rend triste parce que je me dis, les gens, ils attendent la retraite pour être heureux, entre guillemets, tu vois. Sauf qu'il faut pas attendre l'âge de la retraite parce qu'à l'âge de la retraite, forcément, tu es bousillé niveau santé parce que tu as travaillé toute ta vie comme un acharné. Tu pas pensé à ta santé mentale. Tu pas pensé à ta santé physique. Au final, tu arrives à l'âge de la retraite. Bah, tu fais quoi tu vois et c'est moi c'est ça et moi c'est ça qui me rend tu vois je, je suis pas dans mon mode débat oui retraite par retraite c'est c'est juste que je me je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens malheureux en fait et beaucoup en ouais. France surtout ouais. c est, c est et surtout je pense que, que les gens en
0: fait ils se ils, ils, euh, ils se trompent de mission en fait ils se trompent de combat
1: exactement et pour moi en
0: fait quand là en ce moment à Nîmes il y en a plein T as plein de gens qui manifestent euh, ils bloquent les routes ils font chier et pour Bien moi sûr. pour moi la manifestation c'est surtout pour la retraite c'est l'équivalent de dire on veut une plus grande cage. On veut que vous repagnez les, 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 barreaux en or, tu vois. Mmh. En fait, ils veulent, ils veulent rester vrai. enfermés dans, dans le poulailler, Bien tu sûr. vois. Mais on veut, on veut des graines de meilleure qualité. On veut un, une cage plus grande. Enfin, en fait, on se trompe de coma, tu vois. Donc, euh, alors déjà, nous, pour les jeunes à notre âge, on n'aura pas de go. Moi, je ne crois pas. Tu vois, il n'y aura pas de, de retraite. Je pense qu'on n'aura ah, pas oui. de retraite. Il n'y aura plus d'argent. Enfin, c'est déjà, c'est déjà bah, le bordel. Oui, là, euh... Et d'où l'importance, tu vois, de, justement, de développer nos activités. Pourquoi pas de créer plusieurs sources de revenus euh, Comme ça, si tu en as une qui se casse la gueule, bah, tu en as d'autres sur quoi te rattraper. Et après, euh, c'est à nous, je pense, de, avec le temps tu vois, de, de, bah, je sais pas, de faire un compte épargne, d'investir pour, euh, pour les vieux jours. Bien sûr. Et, euh, mais à, pas attendre… Après... Euh, vas-y, vas-y.
1: Ouais, après, moi, je, je pense que… Euh, Il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, euh, j'ai peur pour mes générations, etc. » Mais j'ai l'impression que les, les, la génération future et actuelle là, qui, qui viennent après nous sont… sont commence à être beaucoup très ouvert je vois beaucoup de jeunes de plus en plus euh, tout tout quitter euh, partir voyager etc je enfin moi en tout cas j'ai espoir et, et j'ai l'impression que 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 voilà les jeunes commencent à se réveiller et à se dire enfin euh, voilà généralement ceux qui vont manifester c'est genre les, les gens qui, qui c'est l'âge de nos parents tu vois c'est c'est voilà c'est des gens qui bah voilà dans leur dans leur société d'avant enfin dans leur leur vie d'avant c'était comme ça quoi c'est c'est ce qu'on te c'est ce qu'on te dictait entre guillemets genre de voilà de, de travailler de etc pour eux le travail c'était la santé et tout bon après je vais pas juger les gens enfin voilà c'est moi j'ai mes parents sont comme ça tu vois j'ai mon mon père qui se met dans une santé pas possible physiquement parce que voilà il a une entreprise et que pour lui c'est toute sa vie tu vois. Et au début, ils ont eu du mal à concevoir que bah, moi, j'étais pas, pas du tout comme ça, tu vois. Au début, ça a été très dur, il y a eu des conflits, forcément, parce que tu as envie que tes enfants fassent la même chose que toi. Et, euh, et voilà, mais au final, bah, ils l'ont ils accepté petit à petit, et même eux, je pense qu'au final, le fait de voir que je suis hyper épanouie, que je m'ouvre beaucoup à certaines activités énergétiques, etc., je pense que petit à petit, euh, ils commencent à, à s'intéresser et à voir que les choses peuvent changer et que les choses peuvent, que les choses peuvent bouger, et je pense que c'est aussi ça, notre rôle de, dans notre vie à nous, c'est de guider les, les générations d'avant, justement, de leur prouver qu'il que, que voilà, y a autre chose que, que travailler toute sa vie, qu'avoir des enfants, avoir une belle maison, etc. Tu vois, c'est aussi ça, notre but, je pense, c'est de, de leur ouvrir un petit peu les, les yeux. Tu vois, c'est jamais trop tard. Donc, euh, mais... Ouais.
0: Et puis, je pense que les choses, elles ont changé. Tu vois, tu as eu l'après-guerre, tu as eu les 30 glorieuses ou euh, après la guerre, bah, tu as eu l'abondance dans les supermarchés. Euh, L'État, ils ont dit, voilà, vous pouvez avoir la sécurité, vous pouvez faire des crédits, vous pouvez avoir des CDI, tu vois, des, des entreprises. Donc ça, ça c'était les, les, grandes, les grandes années, tu vois, d'abondance pour eux. Aujourd'hui, comme, comme tout système, au bout d'un moment, bah, ça se casse la gueule, il faut que ça change, il y a des cycles. Et là, on arrive dans un cycle et tu, et tu le dis. Et moi, j'en je, vois beaucoup aussi des jeunes... Euh, euh, j'ai fait des podcasts avec un jeune de 20 ans, j'ai un ami sur Nîmes qui a, qui a 21 ans, ils sont dans cette démarche-là de euh, fuck le système, fuck, euh, fuck, les, fuck les CDI à, jusqu'à 40 ans, jusqu'à ta retraite, euh, fuck acheter une voiture, faire, faire des gosses et tout ça. Nous, on veut, euh, on veut vivre de nos passions, on n'a pas envie de oui, faire un vrai. job alimentaire euh, comme je fais encore aujourd'hui et, euh, et pas être épanoui, tu vois, on a envie de, genre de, de goûter à la vraie vie, quoi. Et de, en fait, de sortir de... Parce que là, on s'est rendu compte, tu vois, enfin je pense... Les jeunes se rendent compte qu'on s'est fait euh, on s'est fait enculer, clairement. Bien sûr. On s'est fait, fait enculer, que tout ce qu'on nous dit euh, tout, toute la matrice parce que moi j'aime beaucoup parler de matrice de Matrix comme dans le film où en fait tu es endormi on te fait croire que tout est beau tout est rose tout est parfait un peu comme le film de Truman Show avec Jim Carrey je sais pas si tu l'as vu. Non. Faut que tu faut que tu le regardes c'est euh, en fait en fait euh, toute sa vie en fait c'est une émission télé elle est construite autour de lui et lui c'est pas en fait c'est euh, tout le monde le regarde mais en fait c'est enfin tu vois vraiment comment, comment tout est conditionné en fait. Et on lui dit non mais c'est bien d'avoir ce boulot non mais c'est bien d'avoir ton ami d'avoir tes parents d'avoir ta petite routine tu vois comme ça et de et de rester endormi en fait et surtout avec le avec les années qui ces dernières années tu vois avec le Covid euh, on nous a pris pour des cons maintenant on nous prend pour des cons euh, en installant des antennes 5G euh, en cachette on nous prend pour des cons avec la guerre en Ukraine enfin tu vois euh, je devrais d'ailleurs éviter de dire ces mots là parce que faut que je les bip parce que peut-être que je pourrais me faire euh, me faire banni me bannir, mais euh, mais tu vois, on, on se rend compte en fait qu'on est en train de nous prendre pour des cons, qu'il y a des trucs qui tiennent pas la route, et, euh, mais... et c'est pour ça, en fait, on est dans une... Les jeunes-là, c'est une nouvelle génération de euh, fuck le système, euh, c'est nous qui allons reconstruire, -re on construit notre vie, en fait, on va la designer, et euh, comme tu disais, je crois que tu le disais euh, hors euh, hors live, que toi, tu n'as plus envie de bosser, en fait, tu n'as plus envie de bosser, tu as non. envie de faire ton activité, ça, ça fait sûr. chier, tu vois et moi là, c'est pareil. La démarche que je fais, fais c'est de quitter mon, mon travail. Je vais faire le, le, voilà, le petit, le petit randonneur avec son sac à dos. Je vais partir à l'aventure, mais je vais en profiter pour développer mon activité, mettre mon énergie dedans et puis voyager. Mais l'idée, c'est pas de reprendre un job, quoi. J'en ai marre, en fait. C'est comme ouais. toi. J'ai touché à plein de trucs. J'ai fait plein de boulot. Mais j'ai beau faire n'importe quel métier de salariat, ça me gave, ça, ça ouais. me gonfle. De, de, en mais fait, c'est oui. frustrant. Et du coup, j'ai envie de, comme toi, de créer des trucs, tu vois.
1: Ben oui, non. après voilà, ce que c'est malheureusement, c'est ce que la société a, nous a toujours fait croire depuis le début, c'est que voilà, il faut gagner de l'argent, il faut avoir de l'argent pour vivre. Et c est, c est, quelque part, c'est vrai, hein. euh, moi je le vois clairement. Hein. Oui, ouais. je je, je ouais. travaille pas, je galère financièrement, mais en fait, euh, je suis tellement heureuse et alignée dans ce que je fais et là où je suis que je me dis, je sais que c'est provisoire, tu vois, si tu crois en ce que tu fais et si tu crois en tes projets, en tes objectifs. Mais en fait, il faut juste apprendre la patience, c'est tout. Parce que, tu le sais, ça va finir par payer, en fait. Il faut juste y croire. Moi, pour moi, la foi, c'est... c'est Il faut avoir foi, il faut croire. Si tu crois en rien, tu n'arriveras pas, en fait, dans la vie. Tu vois, il faut, je te dis pas de croire en Dieu. En... Voilà, chacun c'est Dieu, chacun en croit quand qui il veut, en ce qu'il veut. Mais avant tout, il faut que tu crois en toi. Et s'il y a bien une chose que moi, j'ai depuis très longtemps, c'est que je crois en moi. Pas, même si les gens ne croient pas en moi, même si les, les gens me disent « oui, mais ça va pas marcher, oui, si, ça, ça », en fait, tant que moi, j'y crois et que je sais que je suis alignée avec ce que je fais, je sais que ça va marcher. Alors oui, certes, ouais. voilà j'ai 28 ans, bah, pour l'instant, voilà je suis en galère, mais en fait, c'est pas grave. Est-ce est, est qu'il y a un âge pour réussir Il n'y a pas d'âge, tu vois Combien il y en a qui ont 50 ans qui sont en reconversion professionnelle qui se rendent compte que voilà ils sont pas épanouis qu'ils veulent faire autre chose il y a pas d'âge tu vois il faut pas se mettre la pression moi je le sais que tôt ou tard je vais réussir que je vais faire ce que j'ai envie de faire réellement que je vais gagner de l'argent dans ce que je fais et, et voilà je le sais il faut juste apprendre la patience mais c'est vrai que malheureusement on est dans une société où tout porte tout porte autour de l'argent tu vois c'est 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 malheureux c'est et et moi ce qui ce qui me ce qui me, ce qui me rend ouf c'est qu'il y a beaucoup de gens je vois beaucoup de vidéos, justement, de jeunes qui voyagent, etc., machin. Et les commentaires, à chaque fois, c'est « Oui, et l'argent, tu l'as où ?»« Oui, et l'argent, tu le prends où ?» Mais ouais. en fait, ça fait des années que tu travailles, tu fais pas d'économie. Je sais pas. J'ai l'impression que les gens, ils connaissent pas le mot économie, tu vois. Moi, la première, depuis que j'ai l'âge de travailler, bah, j'ai des économies de côté. Certes, j'ai pas envie d'y toucher. Mais les économies, en fait, c'est fait pour quoi C'est pas fait pour, euh, genre un jour, tu meurs et tes économies sont là et elles n'ont pas bougé. Les économies, justement, c'est fait, fait pour te sortir de, de certaines galères et moi, dans mon cas à moi, c'est fait pour réaliser mes rêves aussi, tu vois. Oui, les voyages, ça a un coût, mais, mais franchement, euh, voilà, tu, tu économises pour, en fait. Et c'est ça qui me tue à chaque fois. Je vois tout le temps des commentaires. Oui, euh, mais tu prends où l'argent, etc. Les gens se plaignent à chaque fois que la vie est trop chère, etc. Mais tu travailles toute ta vie, ça fait des années, t'es en train justement de, 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 de faire des, des manifestations pour la retraite. Ça veut dire que tu travailles, en fait. Les économies, tu en fais pas Je je sais pas, en fait. Je, moi, c'est un truc qui me révolte. tu vois. C'est toujours le mot argent, 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 argent. Et à côté de ça, tu vois des gens, euh, tu, quand tu regardes leur chariot pendant les courses, c'est que des trucs de marque, c'est que des trucs super chers. Bah oui, là, c'est sûr qu'à cette allure-là, l'argent, euh, oui, forcément, tu vois. Donc, euh, moi, c'est juste ce petit truc, c'est, ouais, ok, ouais, certes, l'argent, la, oui, c'est sûr, il y en a besoin, forcément, pour vivre, mais, voilà, si tu arrives bien à le gérer, si, voilà, tu, tu, tu arrives à mettre des sous de côté, etc., même 10 euros par mois, tu vois, petit à petit, moi, oui, en ce moment, j'arrive pas à mettre de côté, forcément, euh, j ai, j ai, j ai, je, je vis à, avec mon chômage, euh, j'ai un loyer, je, ça me prend plus de la moitié déjà de ce que je gagne mais euh, c'est pas grave après j'ai mon chéri à côté qui travaille enfin voilà tu vois je m'en sors, je suis pas en mode bien sûr ça me met une pression parce que ben, enfin, forcément en fait je pense que la pression que j'ai c'est vis-à-vis justement de la société et aussi un petit mmh. peu de mes parents mmh. qui m'ont toujours mis la pression en mode attention si tu travailles pas si t'as pas d'argent tu vas pas réussir etc tu vas pas t'en sortir tu vois donc j'ai toujours cette petite voix d'un modèle qui me dit attention attention et là, j'ai eu ma petite période où justement, je me mettais grave la pression par rapport à ça. Et au, au final, il n'y a rien qui allait. Et depuis que je me suis calmée, que je me suis dit, c'est bon, tranquille, t'es pas, t'es pas dans le rouge, t'es pas à la rue, euh, voilà, prends le temps, sois patiente, tu verras que ça finira par payer. Et ben là, au final, au mois d'avril, j'ai des rentrées d'argent comme ça, tu vois. Donc euh, donc en fait je pense que c'est juste aussi une manière de penser et puis euh, et puis c'est de se détacher un petit peu de, de la société de l'État qui te dit l'argent 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 tu vois c'est après oui c'est voilà malheureusement on est un peu dans ce système où toujours l'argent l'argent tout tourne pour moi tout tourne autour de l'argent 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 alors que n'y mmh. a pas que ça tu vois c'est c'est bien beau d'avoir de l'argent mais si mentalement ça va pas ça te sert à quoi tu vois si tu as de l'argent et qu'au final toute ta vie tu passes ton temps à travailler et tu t'en profites pas, tu vas faire quoi Enfin ouais, OK, c'est bien beau. Des fois en fait, c'est ça aussi le l'extrême, c'est que tu as des gens, ils ont grave des économies mais qui veulent pas du tout y toucher et au final ils se retrouvent à un âge où ils peuvent même plus s'en servir et tu fais quoi
0: Ouais. Ah, mais ça ils sont gouvernés par la peur hein.
1: Parce qu'en fait, on ça. fait
0: croire que avoir de l'argent, même s'il il dort sur un compte en banque, c'est être heureux, c'est c'est avec ça que tu vas être heureux. Euh, de pouvoir te payer euh, tout ce que tu veux, mais en fait comme tu le disais toi maintenant tu es, es nourri même si tu t'as pas beaucoup d'argent, tu es ultra nourri par ce que tu fais par tes par ton activité, le fait là où tu habites être avec ton chéri t'as ton mode de vie et ça en fait on nous l'a complètement fait oublier on nous a euh, avec les surtout avec les confinements tu vois on nous a tout fait pour nous détacher du relationnel. on nous fait croire que consommer consommer acheter c'est ça qui va te rendre heureux et, euh, et d'ailleurs ils sont pas cons ils le font exprès parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'on peut garder euh, qu'on peut garder les gens dans bah dans la docilité, tu vois, avec la peur. Et, euh, et en fait, c'est ça, en fait, on, on fait peur aux gens, on leur dit de travailler, 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 travailler pour euh, pour être en sécurité, tu vois, cette fausse sécurité de l'emploi. Euh, alors ça. que tout peut basculer du jour au lendemain, que tu sois en CDI, en intérim, Exactement. au chômage, ou ce que tu veux. Et, euh, et en fait, il faut vraiment, on est conditionné avec cette cette peur, avec cet égrégore de l'argent et de la peur, la peur du manque. Et moi, tu vois, par exemple, je suis très émotionnel avec, euh, avec l'argent, dans le sens où... Euh, bah vite, euh, je stresse vite dès que je suis en manque d'argent ou dès que je bah sais oui, qu'il va pas y avoir de rentrée. Vrai. Tu vois, ouais. ça m'obsède, ça me prend la tête et je presque ça me ça inhibe ma capacité d'action. C'est-à-dire que tu sais quand, as... quand un être vivant il a peur, il a trois réactions. C'est soit il combat, soit il fuit, ouais. soit il se fige. Ça c'est ouais. les trois les trois postures de base. Moi quand il m'arrive un truc euh, avec l'argent quand ça commence à être la merde, je bouge plus. Je suis là ouais. genre et tu vois en fait il faut agir et moi j'y arrive pas parce que j'ai ouais, encore ce ouais. conditionnement et j'essaie d'y travailler au niveau de Oui voilà c'est niveau de mes un peu comme moi, tu vois. Quoi. Ouais,
1: ouais. Et là le normal. fait de
0: le fait de la de rendre mon appartement de rendre mon travail et de de me dire bah Dylan tu vas te démerder, je vais habiter un petit peu chez mon papi, tu vois, je vais aller vadrouiller en voyage etc. mais euh, mais du coup je vais aller vraiment péter cette croix et me dire c'est pas parce que tu plus de travail, c'est pas parce que tu plus de d'appartement, bah que tu peux pas te nourrir autrement et être pleinement heureux. Mais bien sûr parce que souvent moi j'ai euh, j'ai ce truc mais je pense que beaucoup de personnes c'est ça c'est T'as pas d'argent, t'as plus rien à bouffer. Et le fait de ne plus manger, ça, en fait, tout, tout est lié à la mort, en fait. La peur de ouais. perdre un appartement, donc la peur de, de ta sécurité, de ton confort, de ne plus avoir à manger, donc de plus pouvoir te nourrir, euh, et en fait de, de, de mourir, en fait. Tout ça, c'est lié. En fait, pour moi, l'argent est directement lié à la peur de mourir. À cette peur Bien du sûr. manque, tu vois. Et, euh, et c'est comme ça qu'on arrive à attacher les gens avec cette peur. Et,
1: Bien euh, sûr.
0: et après, voilà, ça, ça reste une question de, de travailler sur ses croyances, de, de ça. travailler. Ouais.
1: Bah oui, après, voilà, c'est totalement humain, hein. c'est des peurs qui sont humaines, hein. Après, faut, faut savoir les gérer et surtout les accepter, tu vois, c'est, c'est pas, c'est pas, pour moi, c'est normal d'avoir peur. Après, bah, il faut réussir à ce que ces peurs deviennent tes forces et pas tes limites, tu vois. Ouais. C'est, et ça, malheureusement, dans la société actuelle, bah, c'est, c'est, pour, pour eux, bah, la peur, ça les, comme tu dis, ça les fige, ça les limite et ils osent pas, tu vois. Et voilà, heureusement que nous, on est là pour euh, essayer de faire bouger un peu les choses <rire> et essayer ah de faire bien. comprendre aussi aux gens euh, de par euh, nos vies. Moi, je sais que j'inspire beaucoup sur Instagram. Je reçois souvent des messages. Hein. Euh, franchement, je, je t'admire beaucoup. Il y a des gens, ça fait des années qu'ils me suivent sur Instagram. Ils ont vu ma progression et surtout mon évolution. enfin Je reçois des messages trop mignons, tu vois, genre de, de gens qui me parlent pas mais qui me suivent et qui me disent « Voilà, euh, franchement, je, je suis en admiration. » Et tu es quelqu'un de motivante et d'inspirante, tu vois parce que ils m'ont vu passer d'un extrême à un autre, tu vois. Et là, j'avais j'avais annoncé à personne que je partais en Guadeloupe. Enfin, j'avais dit que j'allais partir, mais j'avais pas dit où, tu vois. Et quand ils ont su ça, ils ont dit, mais waouh, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, tu as de la chance. Je dis, c'est pas de la chance. Pour moi, c'est un choix, en fait. C'est mmh. juste que j'ai choisi d'aller là où je me sens bien, là où je suis épanouie. Parce que voilà, pour moi, depuis quelques années, mon but, c'est d'être épanouie, d'être alignée avec ce que je fais, euh, voilà d'être alignée avec l'endroit où je vis aussi et voilà pour moi l'hexagone c'était plus possible tu vois ça m'étouffait j'arrivais plus mentalement euh, j'étais même plus inspirée enfin je ouais j'arrivais plus tu vois et là en fait je retrouve ma la vie que j'ai eue quand on était euh, pendant le premier confinement où vraiment c'est là que je me suis révélée et que je me suis retrouvée face à moi-même je me dis bon Caroline qu'est-ce qu'on fait maintenant tu as envie de rester toute ta vie comme ça de rien faire de travailler pour les uns et les autres d'être malheureuse donc, je me suis sortie les doigts des fesses. Et voilà, j'ai commencé à faire des activités que j'avais jamais fait, que, que je prenais pas le temps de faire, surtout parce que, faut pas se mentir, à chaque fois qu'on travaille, on se dit, on n'a pas le temps. Ouais. Voilà, c'est toujours l'excuse, j'ai pas le temps. Tu as le temps, c'est juste que, voilà, faut pas se mentir aussi, on est fatigué. Donc, forcément, on se cherche des excuses, des prétextes. Mais de me retrouver pendant le confinement seule à moi-même, moi, moi j'ai commencé à lire, j'ai commencé à. Je dansais beaucoup. Enfin, euh, je, je me suis mis à cuisiner alors que ça je, je, je cuisinais pas, tu vois. Ben, j'ai découvert plein d'activités comme ça et, et, et je m'en suis rendu compte de mon changement, euh, de mon changement de, 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 de mental parce que quand je, justement l'année dernière, quand j'ai travaillé pendant un an en tant qu'assistante d'éducation, ben, je, je me suis rendu compte que j'étais plus aussi épanouie que pendant le confinement, mais parce que justement, j'étais bouffée par le fait d'être salariée et d'avoir un rythme où tu te lèves super tôt le matin, tu finis le soir, t'es fatigué, t'as envie de rien faire. Du coup, j'arrivais plus à cuisiner, j'arrivais plus à lire, j'arrivais plus à rien faire, tu vois. Et c'est cette vie-là que je n'avais pas envie de retrouver ici encore une fois. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de ne pas, de ne pas travailler, tu vois, et de développer mes activités. Parce que je savais que si j'allais commencer à travailler, moi je suis quelqu'un, j'arrive pas à, à tout gérer en même temps, je, je n'y arrive pas. Donc, je préfère me focaliser sur mes activités, sur le développement de mes activités, plutôt que je sais très bien que si j'allais prendre un travail, j'aurais pas pris le temps de faire quoi que ce soit à côté, tu vois. Je le sais pertinemment. Et moi, ça, c'est pas une vie pour moi. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait ce choix-là. Et je regrette pas.
0: <rire> ah, ça me parle beaucoup, ce que tu dis. C'est vrai qu'on est vite inhibé. Euh, en fait, on, les, tu vois, d'être dans un boulot comme ça, un truc de salarié euh, où t'es pas épanoui, moi, je le ressens, hein, ça, ça inhibe, en fait. Ça inhibe ton enthousiasme et du coup tu t'as plus énergie et euh, et du coup donc déjà as moins de temps. Ensuite le temps que ça. tu as de libre bah t'as plus l'énergie ouais, et du coup si ça. tu dois mettre en place des projets bah ça te va ça va te demander euh, mais des années enfin je sais pas dans combien de temps ça tu vas y pas. arriver ou peut-être même que tu as, voilà peut-être même qu'un jour tu vas tu vas abandonner tu vas dire bah écoute à quoi bon euh, allez ça me saoule et la plupart des gens je pense qu'ils sont dans ça. C'est qu'à un moment donné, et ça je pense que c'est la, la pire des choses qui puisse euh, arriver à un être humain, c'est la résignation, c'est de se dire la vie elle est comme ça et on n'y peut rien. Ouais. Et ouais. tu vois, si on va, on va parler de nos rêves à nos parents, à nos grands-parents, ils vont nous dire non mais arrête de rêver en couleur, c'est pas comme ça la vie. Moi j'ai vécu la vie, moi je sais ce que c'est la vie. La vie il faut travailler, il faut mettre à bouffer sur la table, ce qui est une réalité aussi. Mais euh, il existe il existe d'autres alternatives, donc euh, c'est à, à nous d'y croire en fait et de croire en soi comme tu dis.
1: C'est exactement ça. Mmh. Tu as tout dit, hein, vraiment. Euh. Après, voilà, moi, je ne juge pas les gens. Il y a, y a des gens aussi qui sont heureux dans ce qu'ils font. Ben, voilà Il y a des gens qui sont passionnés vraiment par euh, un travail, le fait d'être euh, dans un bureau, etc. Moi, je les juge pas, je les critique pas. Moi, tant qu'ils sont heureux, pour moi, c'est le principal. Mais mmh. du moment où tu n'es pas épanoui dans ce que tu veux, il y a beaucoup de gens à l'heure actuelle, c'est il y en a trop, je trouve, encore une fois, qui euh, mais parce que c'est encore une fois à cause de la société aussi, qui 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 travaille par nécessité par besoin d'avoir de l'argent et qui au final euh, bah ils sont pas du tout heureux dans ce qu'ils font ils sont pas épanouis et comme tu dis ils se résignent bon bah de toute façon c'est comme ça et pas autrement et qui n'arrivent pas à s'en sortir et c'est ces gens là que bah nous on essaye d'aider qu'on essaye de guider qu'on essaye voilà on essaye de montrer aussi que bah on peut tout à fait s'en sortir euh, sans avoir euh, sans être salarié sans voilà ouvrir sa propre activité et je vois à côté de ça, je vois aussi beaucoup de gens aussi en reconversion professionnelle. Surtout ici en Guadeloupe, il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent. Désolée, il y avait un mystique. <rire> il y a beaucoup de gens en reconversion professionnelle parce qu'ils se rendent compte que ouais, du coup, euh, en fait, leur priorité, c'est leur bien-être. Et euh, forcément, ils s'orientent. Euh, J'ai rencontré des gens qui euh, voilà, qui, avaient, qui avaient des, des, des horaires euh, de bureau, etc. Et qui maintenant bah, s'orientent vers. Euh, Naturopathe, tous les trucs comme ça, un petit peu porter bien-être et, euh, et c'est trop cool. Mais je pense qu'on peut réussir à faire changer les choses, mais euh, ça prendra du temps. Mais euh, j'y crois. Hein, franchement, je, je pense que et comme je te l'ai dit, les générations futures, je pense que je pense que vont peut-être. Euh, en tout cas, elles sont en train de se réveiller de faire bouger les choses, donc c'est cool. En hum. tout cas, je le souhaite et je l'espère.
0: Et en parlant des activités, toi, du coup, tu fais des massages énergétiques. Est-ce que c'est quoi comme massage C'est du Reiki ou c'est autre chose C'est quel type de massage que tu fais
1: euh, Moi, je fais un euh, massage de tradition chinoise. C'est ce que j'ai appris ma formatrice, euh, super <rire> formatrice. Euh, S'il y a des gens sur Marseille qui veulent se former, <rire> <rire>
0: euh,
1: elle s'appelle Olivia. Et franchement, euh, et en plus, euh, je l'ai rencontrée vraiment par hasard. Et comme je dis souvent, le hasard euh, n'existe pas pour moi. Et euh, en fait, ça faisait quelques temps euh, l'année dernière que je, enfin, je sais pas pourquoi, mais je, en fait, je, je savais que je voulais travailler avec les énergies, mais je je savais pas comment ni je sais savais pas trop quoi en faire en fait. Et je me suis dit pourquoi pas les massages, tu vois. Et en fait, je commençais à chercher des, euh, des des centres de formation et tout, mais après, je me suis dit attends, meuf, des massages énergétiques, c'est pas un centre de formation que tu vas tu, tu vas apprendre ça en fait. On va t'apprendre les bases du massage mais après tout ce qu'il y a derrière c'est non enfin et en plus moi je suis quelqu'un je, je suis anti euh, anti euh, cadre scolaire etc je déteste faire des formations euh, euh, qui sont euh, des formations reconnues des trucs comme ça moi je j'aime pas passer par ces, ces cursus là je, je, je n'aime pas comme tu dis c'est un petit peu fuck fuck l'état entre guillemets <rire> mais euh, j'avais pas envie de de me former en centre de formation en mode hyperscolaire scolaire et tout je n'avais pas envie de ça tu vois et, euh, et en fait, un jour, j'ai une connaissance qui m'a demandé d'être son modèle, enfin qui cherchait un modèle pour justement euh, le massage douine. Je ne sais pas si tu connais. Pas le massage douine, c'est des, des auto massages en fait. On t'apprend à t'automasser, genre à te masser en duo, etc., genre la personne qui vient te masser, etc. Et en fait, elle cherchait un modèle, donc je me suis proposée, tu vois. Et, euh, et du coup, bah, c'est là que j'ai rencontré ma formatrice, pas forcément. Donc, au début, je ne savais pas qu'elle faisait les massages énergétiques. Donc après j'ai regardé un petit peu de plus près, et je me suis rendu compte que oui effectivement elle formait dans ça, donc euh... donc du coup bah, je l'ai contactée etc et euh, après je l'ai vue aussi, on a, on a beaucoup parlé et euh... et après elle m'a dit par contre j'ai plus de place pour cet été, euh, la seule place que j'aurai c'est à partir de, du mois de c'était début octobre. Sauf que moi, j'allais lâcher mon appart euh, fin août, tu vois. J'allais partir de Marseille. J'ai passé un premier temps à Bordeaux pour faire la transition par rapport aux affaires, etc. et pour être tranquille, pour déménager. Et là, je suis là, je fais « Mais mince, je serais plus sur Marseille, là. Qu'est-ce qu que je fais Qu'est-ce qu que je fais et tout ?» Et du coup, elle m'a dit bah, « Écoute, réfléchis. Tu me dis en fonction, bah, voilà, tu m'envoies ton feu vert ou pas ?» Et puis, on voit, etc. J'ai réfléchi, j'ai dit « Écoute, je, je pense que tu dois être tu dois faire ça donc fais-le tant pis donc j'ai pris un billet d'avion j'ai atterri à Bordeaux j'ai pris un billet d'avion pour Marseille j'ai fait ma semaine de formation donc je suis revenue sur Marseille une semaine avec Ryanair ça va ça ne coûte rien hein, ouais et euh, et voilà j'ai fait Bordeaux Marseille j'ai fait ma formation pendant une semaine et je suis repartie. et ben écoute-moi bien franchement pendant je pense que dès le premier jour de la formation je ma créativité mon imagination je, je me voyais faire plein de choses développer tel atelier tel truc machin j'ai dit c'est bon je suis à la bonne place c'est bon cherche pas cherche pas tu dois faire ça et franchement tout au long de la semaine franchement c'était c'était incroyable c'était et ce qui était bien c'est que c'était une formation privée tu vois donc en fait de base elle, elle te forme t'es toute seule là elle a pris deux personnes donc on était deux et forcément quand tu n'es pas nombreux bah, tu apprends d'autant plus et tu peux d'autant plus discuter enfin voilà alors que quand c'est un truc un cursus assez scolaire etc. Enfin les gens ils prennent pas le temps tu vois genre euh, vas-y exécute les mouvements ils viennent te corriger et encore ok c'est bien c'est cool machin là non on avait vraiment le temps de discuter on a travaillé sur euh, sur euh, sur notre flyer sur notre logo etc. Enfin moi le logo je l'avais déjà fait voilà <rire> je suis trop fière de mon logo que j'ai fait toute seule <rire> mais euh, mais ouais je me suis vraiment je me dis ouais franchement tu tu, tu tu l'as pas fait pour rien cette formation et je savais que en Guadeloupe euh, j'allais pouvoir en faire quelque chose parce que je savais très bien que voilà les activités comme ça c'était c'était hyper euh, les gens euh, adoraient ce genre de choses donc euh, donc voilà je sais plus de quoi on parlait mais euh, tout ça pour dire que bah
0: en fait c'était quoi les massages que tu proposais ouais voilà
1: c'est le massage de tradition <rire> chinoise pour le moment en tout cas il y a un petit peu de mélange de shiatsu, etc. Donc, on fait des petits points d'acupression. On, on va chercher des, des points énergétiques aussi qui purifient, etc. Et euh, on va nettoyer les chakras. Euh, on va retirer les énergies négatives, etc. Et euh, et puis, euh, et puis voilà. En tout cas, pour l'instant, c'est ce que je fais. Je pense qu'après, je serai emmenée. J'ai très envie de me développer, de, de pratiquer avec le pendule que j'ai mmh. déjà testé. Waouh C'était la waouh Jeu, On en, ouais. en faisais déjà, je
0: crois, à l'époque, le pendule, non
1: Comment
0: en, fais, en faisais déjà, je crois, à l'époque, le non. pendule non, non, Non,
1: je l'ai acheté là, il n'y a pas très longtemps. Ici, mmh. en Guadeloupe, je l'ai acheté.
0: Me et, euh,
1: non, pas du tout. C'est vraiment un truc... Euh, pas du tout. Mais alors là, ici, j'ai eu envie de m'ouvrir à ça. Et euh, j'en ai acheté un. Et j'ai me euh, eu mes premiers... Euh, ma première pratique avec mon pendule, c'était... Waouh C'est... Je savais qu'il y avait des choses tout ça, je crois à plein de choses mais de voir un truc qui te répond tout seul et tout tu te dis sur le moment tu t'es un peu sceptique tu te dis mais c'est quoi cette sorcellerie tu vois. Et en <rire> fait euh, c'est et du coup bah pour la petite anecdote mon pendule euh, m'a j'ai en fait j'ai testé mon taux vibratoire et mon pendule m'a orienté vers le fait d'être thérapeute en énergétique. Donc si avec ça je me dis pas que je suis à la bonne place. C'est pas possible! <rire> Donc, Énorme! Voilà. Génial! Ouais, grave.
0: Et euh, alors, après moi, je t'ai connu, tu as fait ça depuis aussi longtemps, aussi longtemps que je te connais, toi, c'était la danse. Oui. Et, euh, et ça, tu partageais beaucoup sur les réseaux, quand tu étais sur oui. Insta, tout ça, que C'était ta, ta bonne vibe, tous les jours, tu partageais ta danse avec la musique et tout, tu mettais des gens. Euh, on, voyait la, la, fait, la, je... on voyait la vibe que tu dégageais, tu vois, que tu avais envie de la transmettre. Et du coup aujourd'hui, comment tu fais pour en créer ton activité Est-ce que tu, est-ce que pour toi c'est une thérapie et comment tu t'aides les gens avec ça
1: Alors moi, ça fait plus de dix ans que j'ai commencé la danse. J'ai commencé la danse en mode loisir, tu vois. Euh, je savais que c'était quelque chose qui m'attirait, mais euh, j'avais pas encore conscience de l'ampleur que ça allait prendre dans ma vie, franchement. Euh, voilà, j'étais j'étais au lycée, ils proposaient des activités l'après-midi, donc j'ai commencé le hip-hop, j'ai fait du breakdance, etc. Et après, naturellement, je me suis orientée vers, euh, vers euh, la danse dance-soul, euh, afro, tout ce qui est un petit peu jamaïcain, etc. Et je me... là, en te parlant, je me rends compte que c'est pas pour rien, <rire> mais ça, on verra plus tard. Et... Euh... Et, euh, et en fait, au début, pour moi, c'était un petit peu euh, un exutoire. Hein, que forcément, quand on va pas bien, on a besoin d'exutoire, tu vois. Et, euh, et là, à l'heure actuelle, le fait d'être totalement aligné, épanoui, etc. En fait, c'est quelque chose que j'ai envie d'utiliser, que j'utilise. Pour moi, c'est un outil pour justement transmettre, euh, transmettre la joie, transmettre la positivité. Euh, comme tu dis, voilà, je danse, euh, voilà, je danse en story, je danse beaucoup en story euh, sur Instagram pour, comme tu dis, partager euh, cette vibe là. Et il y a beaucoup de gens qui sont réceptifs. Hein. Encore une fois, je reçois, je reçois des fois quelques messages euh, de ce genre-là. Franchement, j'adore ta vibe. Merci. Enfin, les gens sont vachement réceptifs et ça fait super plaisir et ce qui me donne encore plus de continuer, encore plus envie de continuer. Et euh, là, à l'heure actuelle où j'en suis, bah, j'ai passé une formation euh, qui s'appelle... C'est un concept qui s'appelle Afro Vibe. Donc, c'est un mélange de danse euh, danse afro et euh, renforcement musculaire. Parce que forcément, je suis aussi passionnée de musculation, comme tu le sais. Donc, euh, je me suis dit, pourquoi pas Donc, c'est quelque chose qui est les deux. Donc, euh, j'ai essayé de développer ça un petit peu à Marseille. Bon, ça a pas trop, trop marché. Ici, euh, ça se tâte un petit peu. Mais euh, de par cette formation, j'ai réalisé que, comme tu dis, bah, pour moi, la danse, vraiment, c'est une thérapie. Et justement, j'ai envie de, de partir de, plus dans, cette, euh, dans, dans ce chemin-là, en mode, euh, il faut savoir que la danse, et même de manière générale, le mouvement, c'est la vie. Hein. Ce le mouvement, c'est la vie. Et ça, les enfants et les bébés l'ont le, très bien compris puisqu'ils gigotent tout le temps partout donc euh, c'est vraiment, euh, le mouvement c'est quelque chose de super important, que ce soit marcher, que ce soit danser, que ce soit, peu importe, hein, pas que la danse, tu vois, mais euh, la danse, il faut savoir que, on va parler encore d'énergie, et c'est pour ça que j'ai dit que j'ai l'impression qu'au final que j'ai pas choisi tout ce qui est dancehall euh, afro pour rien, parce que forcément on va venir travailler le bassin, tu vois, on travaille beaucoup le bassin, et le bassin bah forcément il y a le chakra chakra sacré et le chakra sacré bah c'est la créativité c'est euh, la connexion à soi c'est euh, c'est c'est la liberté c'est euh, c'est c'est l'expression de soi aussi et pour moi la danse c'est c'est vraiment ça c'est s'exprimer tel qu'on est c'est voilà tu fais les mouvements que tu as envie tu tu t'exprimes, tu ton corps s'exprime en tout cas à ta place. Souvent, il bah, y a des gens qui n'arrivent pas à parler et il y a beaucoup de gens qui se servent justement de la danse comme thérapie parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'exprimer euh, verbalement et qui justement, au travers de la danse, euh, racontent leur histoire, euh, euh, s'expriment euh, tout naturellement. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que du coup j'ai choisi au mois de septembre de me former en dance-thérapie et de proposer des ateliers justement euh, vraiment dans ce domaine-là en mode euh, ben voilà la danse c'est pas juste de la danse tu peux vraiment euh, ça aussi ça fait partie de d'une un, activité thérapeutique et, euh, et voilà de proposer euh, la danse thérapie c'est en fait c'est des mouvements libres tu vois tu vois tu vas mettre une musique et en fait les gens vont fermer les yeux ou pas hein libre à soi et tu vas tu vas réaliser des mouvements totalement libres et ton corps va venir te parler t'exprimer et le fait que ce soit des mouvements libres non imposé. Et eh ben en fait euh, la personne va se libérer que ce soit physiquement mais aussi émotionnellement, tu vois. Mmh. Toutes les tensions euh, que ce soit physiques, euh, émotionnelles vont venir petit à petit se libérer et à la fin d'une séance, ben la personne va se sentir euh, à l'heure actuelle, c'est ce que je transmets avec mes cours d'Afrovib aussi, hein, tu vois. Généralement euh, à la fin, je j'en toujours des petites notes, euh, des petites des petites ondes positives en mode euh, voilà, faire, faire comprendre aux gens voilà croyez en vous euh, euh, n'ayez pas peur enfin voilà je, je rajoute toujours des petites phrases comme ça donc j'essaie de le transmettre à travers cette activité mais voilà je vais euh, je vais aussi m'orienter euh, vers euh, vers la dance thérapie vraiment de manière à ce que cela vraiment encore plus porter le bien-être et euh, et, euh, et mental parce que oui euh, la danse c'est vraiment euh, pour moi c'est une reconnexion à soi et euh, comme je te dis ça fait venir euh, travailler le chakra euh, le chakra sacré donc, ça fait venir travailler ta, ta créativité. Et, euh, et voilà, quand on se sent pas forcément bien, le fait de danser, moi, en tout cas, c'est vrai que des fois, je le ressens. Euh, bah Forcément, d'un coup, tu te sens beaucoup mieux, tu vois. Et c'est ce, ah bon. euh, voilà. mmh. ce que j'essaie de transmettre. Voilà. Clairement, c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens à travers cette activité.
0: Génial. Ouais, bah ça me parle beaucoup parce que… Bah... <rire> Combien de fois, combien de fois même chez toi ou quoi, on, on dansait Michael Jackson et euh, Michael tu, tu, Jackson. Peux être, tu, tu peux être dans le down, tu tu me mets une musique de Michael Jackson, je, je commence à danser mais après t'as le smile, t'as t'as une mais libération émotionnelle et Exactement. Euh, ah ouais c'est c'est vraiment c'est ultra thérapeutique et même tu vois certaines pratiques comme par exemple je sais pas si tu connais le le shaking, le le fait de tu vois de, 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 de la libération comme ça de bouger de de taper en fait de, de soutiller un petit ah, mais peu ça me dit fait.
1: quelque chose ouais
0: c'est un peu un peu de la bioénergétique de tapoter aussi ça c'est un peu du chikung de, oui. de, de oui. se taper dessus tu vois ça c'est des choses que je fais le matin j'adore le matin après ma douche froide me mettre en mouvement de soutiller taper sur les centres énergétiques de taper sur euh, tu sais mon dos mes surrénales oui, oui. de taper sur ma tête etc j'aime bien me mettre en mouvement et euh, et après tu vois là rien, rien, rien que le fait de l'avoir fait tu vois tu te sens
1: exactement
0: tu, tu te sens trop bien tu vois et euh, et du coup, euh, et du coup, pour ce que tu parlais là de la danse thérapie, quand tu dis de fermer les yeux et de rien faire, c'est quoi Tu, en gros, tu fermes les yeux et juste tu te laisses aller comme ça, tu fais des.
1: Exactement. Des... Après, fermer les yeux, c'est pas obligatoire. Il hein. y a des mmh. gens. Euh... Moi, je sais que si je ferme les yeux, je me casse la gueule, tu vois. Il <rire> y a des gens ça... qui arrivent à garder leur équilibre en fermant les yeux, mais il <rire> y a des gens comme <rire> moi qui n'arrivent pas forcément. Et juste, tu te laisses guider, donc t'es pas forcément. En fait, il y a aucune obligation. Genre, tu peux rester allongé sur le sol et ne rien faire aussi. Ça peut t'apporter extrêmement aussi. Et tu peux aussi, en fait, c'est vraiment, c'est vraiment une liberté d'expression. C'est, c'est exactement ça. C'est vraiment, il n'y a aucun mouvement imposé. Il n'y a absolument rien d'imposé. Tu fais, tu mets une musique, tu te laisses guider par la musique. Et il faut savoir que la musique, on sait, enfin, on sait qu'il y a des vibrations, qu'il y a des vibrations particulières qui fait aussi que des fois, tu écoutes d'une certaine musique, elle te rend triste. Des fois, tu vas écouter une autre musique, elle te rend super joyeuse. Et moi, c'est pour ça que j'écoute tout le temps de l'Afro, euh, des C'est vraiment des musiques de Soca, etc. C'est vraiment des musiques qui soient af africaines, ca caribéennes, etc. Qui vraiment, pour moi, ça me met tout le temps de bonne humeur. Genre, je peux être, tu euh, peux être genre dans. Un... Je me réveille avec un bad mood. Vas-y, j'allume ma musique. De suite, j'écoute la musique. J'ai toujours envie de danser. Je fais le ménage toujours en dansant. Moi, c'est incroyable. Et vraiment, ça me met tout de suite de bonne humeur. Et pareil en voiture, je me passe pas de musique. C'est un petit peu dangereux parce que du coup, euh, des fois, je danse alors que je suis en train de conduire. Mais euh, ouais. mais vraiment, je suis des fois t as, t as des musiques comme ça qui Waouh qui waouh, Tu peux pas ne pas bouger. Tu vois rien que le petit pied qui bouge là. Souvent les gens dans les transports etc. qui bougent leur petit pied, qui n'osent pas bouger. Tu vois, qui sont et là, ils ouais, sont de la retenue. Mais c'est ouais, mais c'est tu vois ça, ça fait partie des vibrations positives. Tu vois et c'est et c'est pour ça que selon la moi aussi je, je masse avec de la musique tu vois parce que selon la musique que je choisis etc bah tiens j'ai envie de choisir de mettre ça euh, bah ça ça me transporte ça me guide et ça me fait encore plus euh, ressentir les choses aussi mais euh, voilà de... tu choisis la musique que tu as envie hein c'est comme tu dis bah toi c'est Michael Jackson tu vois c'est chacun chacun a son est porté vers un site de musique qui, qui mmh. voilà qui qui l'entraîne et juste le fait de bouger, comme tu dis, de vibrer, en fait, tout simplement, c'est les vibrations qui font apporter au corps euh, des énergies positives et qui, voilà, qui, te, qui te mettent en énergie, qui te reboostent, etc. Hein, c'est totalement vrai, ce que tu dis. Hein. Donc, euh... Donc, voilà.
0: Et en plus, voilà, je, pense, que tu vois que les... je pense que les gens, ils ont vraiment besoin de ça aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde où euh, on fait tout pour ne plus bouger, en fait. Maintenant, on a, on a fait les confinements, on fait Maintenant, le télétravail, non. on te fait euh, scroller ton téléphone, on te fait regarder les séries télé, et en fait, on essaie de... en fait, on fait tout pour, pour inhiber notre énergie et pour nous rendre fatigués Exactement. et, euh, et amorphe. Alors après, il y en a, ils vont dire « Ouais, t'es complotiste ou pas, ça, je m'en fous. » C'est une réalité, c'est ce que je constate de manière aussi Cha Chacun son
1: point de vue. Il faut accepter que des gens n'ont pas forcément… Malheureusement, ici, c'est compliqué. Et je le vois aussi sur TikTok. Euh, les gens sont beaucoup dans la critique et ça me rend ouf. Mais euh, un jour, quelqu'un m'a critiqué dans une vidéo et je lui ai tellement bien répondu qu'il m'a dit « Waouh !» Il m'a répondu, mais t'as un mental de ouf, en fait. <rire> Le mec, il venait de me critiquer, tu vois. Parce que tellement, je, je, je lui ai répondu d'une manière tellement positive et tellement, euh... voilà, je ne l'ai pas jugé, je l'ai pas critiqué. je Voilà, mais euh, c'est enfin, il faut accepter que les gens n'ont pas la même manière de vie que toi, la même manière de penser que toi, voilà. C'est pour ça que... Ouais, non, mais pour moi, t'es pas complotiste, t'as as juste une façon de penser qui est différente des autres et c'est tant mieux, en fait. Heureusement, mmh. heureusement ouais. qu'on est tous différents parce que sinon, on s'en sortirait pas. Mais pardon, du coup, je t'ai coupé.
0: <rire> ouais, et puis je disais, bah, bah, en fait, tout simplement qu'on nous coupe de notre mouvement, de notre liberté de mouvement, de, de bouger parce que c'est, comme tu le dis, hein, le mouvement, c'est l'énergie, c'est la santé, le, ouais. le simple fait de marcher, de, de faire du sport. Moi, la musculation, c'est des années que j'en fais, j'adore ça. Euh, ah tous les oui. soirs, avant de, avant mon repas, je me fais dix euh, minutes à un quart d'heure de, de yoga mobilité pour euh, faire craquer ma colonne vertébrale et j'adore, tu vois, sentir ma colonne vertébrale. Et quand je fais euh, ne serait-ce que dix minutes de yoga, tu sens que si t'avais froid ou quoi, tu sens de la, tu sens de la chaleur passer dans le corps, tu sens que Bien ça, sûr. ça devient rouge ici. Euh, après, bah, tu me connais, moi j'ai beaucoup euh, la respiration, c'est mon dada. Les pratiques respiratoires, wim Hof, etc. Les, euh, voilà, j'adore me mettre en mouvement le matin euh, avec des respirations aussi. Euh, soit de la soit des trucs plus relax, soit des trucs plus euh, beaucoup plus puissants et tu sens la chaleur, tu sens que ça pétille dans ton corps, tu sens le mouvement tu vois dans ton corps et ça c'est pour moi ça c'est trop important, c'est trop important et et tu vois j'arrive même plus à rester en place même à regarder un film des fois c'est des fois je dois me forcer à faire une pause à me dire Dylan euh, pose-toi regarde-toi un film relaxe-toi
1: ah, au, bout ouais, moment, tu sais, de...
0: au bout de deux heures, tu vois, tu as la jambe qui, ouais. qui commence à tressauter en mode ⁇ bon, il faut peut-être que tu bouges, faut peut-être que tu ailles marcher, faire un truc ⁇ ouais tu mais
1: c'est ça, mais c'est comme les enfants, hein, les enfants qui tiennent pas ouais. en place, hein, c'est exactement ça. Et le mouvement, bon, nous on parle beaucoup d'énergie, forcément, mais euh, le mouvement ne se reste qu'au niveau physique, en fait. C'est hyper important de bouger, tu vois. Parce que le fait de rester trop statique, euh, voilà, des problèmes aux genoux, etc. Enfin, pour moi, déjà, rien que le fait de, de, de se mettre en mouvement, pour moi, c'est une santé physique. Déjà, au-delà de la santé mentale aussi, c'est une santé physique. Hein. Et tu vois, malheureusement, hein, tu vois beaucoup de gens euh, qui font pas de sport, qui font pas, sans parler de musculation, mais de sport de manière générale. Je, je, juste d'aller marcher déjà. Hein. Pas forcément. On va pas. Se... Moi, je pars du principe qu'il faut pas se forcer à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Exactement. Tu vois voilà il faut que tu sois encore une fois aligné avec euh, avec ce que tu as envie de faire et ce que tu que tu aimes ce que tu fais mais ne serait-ce que d'aller marcher etc enfin c'est hyper important ne serait-ce que voilà comme je dis physiquement euh, bouger c'est c'est hyper important hein, sans parler de voilà des énergies etc parce que pas tout le monde est forcément dans ça nous oui mais voilà mais euh, mais c'est c'est pour moi vraiment le le, le mouvement c'est pas que le sport mais le mouvement de manière générale pour moi le mouvement, voilà, le mouvement c'est vraiment une santé euh... Santé globale, physiquement mmh. et mentalement.
0: Exactement. Et euh, je voulais te lancer un petit peu, te, te demander un peu ton avis que tu as avec tout ce qui s'est passé là, tu sais, ces dernières années, avec les, la guerre en nuque 1. Je <rire> vais de biper, tu vois, de censurer. Enfin, toutes, les, toutes, les, toutes les, les trucs où on prend un peu pour des cons, tu vois, dans les médias. Toi, comment tu vois le. Je sais que tu es très optimiste, es très, euh, tu vois vraiment le, le monde, enfin, le futur comme, comme euh, allant de mieux. Et en tout cas, c'est ce que je souhaite. Mais comment tu vois le, le futur Est-ce que tu penses que ça va ça va dégénérer Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une espèce de contrôle encore plus drastique de la population Ou est-ce que tu bah penses oui, euh, bah un peu sûr. comme moi, où en fait, as, moi, j'ai un peu la, le truc, tu vois, de d'un côté, il y a les gens s'enfoncent se, de plus en plus, se résignent de plus en plus dans cette technologie, tu vois, dans, avec TikTok, avec le la, le métaverse, etc. Et puis d'un autre côté, tu as cette ouverture dans la dans, dans le côté spirituel où les gens ils ont vraiment cette envie de se reconnecter à la nature, ce besoin de de, de, re, de revenir au vivant toi comment tu vois un peu le futur tu penses que ça va évoluer, évoluer comment
1: euh, alors franchement moi déjà il faut savoir que je pense qu'on est pareil on regarde, moi je regarde pas la télé et tout ce qui est média, etc je suis anti-média bon ça on le sait toi aussi mais euh, comme tu dis c'est une manipulation pure et dure pour moi à mes yeux euh, c'est du contrôle et je pense que à ce niveau là je pense pas qu'il y aura d'amélioration je pense que 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 ce soit Macron ou quelqu'un d'autre, euh, je pense que une personne à partir du moment où elle a ce pouvoir de contrôler euh, une euh, de contrôler entre guillemets euh, une une population, euh, elle elle pensera pas forcément euh, à son bien-être. Enfin en tout cas moi je parle en France attention, euh, je parle en France, je sais que dans d'autres euh, dans d'autres pays euh, c'est voilà c'est les... enfin, je sais j'en sais rien en vrai je suis pas allée mais c'est euh, ah, euh, partout je...
0: pareil hein. enfin, je veux dire tous les gouvernements ils sont plus ou moins de mèches
1: euh... oui bien enfin, sûr totalement mais euh, mais euh, mais non c'est euh, tant qu'on sera gouverné euh, ce sera jamais euh, pour notre bien-être ce sera ce sera toujours pour euh, essayer de nous comme tu dis nous contrôler et, euh, non, sur, sur ce point-là, je ne pense pas que ça va, ça va s'arranger. La seule chose qui peut s'arranger, c'est que bah, les gens se réveillent et. Euh, et. Euh, c'est comment t'expliquer, par exemple. Enfin, euh, il faut que les gens arrêtent, de, entre guillemets, de faire les moutons, tu vois, c'est le seul. Mais encore une fois, c'est une question de peur. Les gens ont peur de se confronter et ils se disent que s'ils ne suivent pas le mouvement, bah, ils vont avoir des répercussions. Mais moi, je me dis. Et, et ça, ce qui se passe en Guadeloupe, c'est que les gens, quand ils font des mouvements, euh, ce n'est pas les mouvements pétés en France. Hein. C'est Ici, c'est vraiment... Euh, la Guadeloupe s'arrête totalement et vraiment, pour faire chier les gens, ils savent le faire, tu vois. Donc, euh, bon, là, en l'occurrence, au niveau de... Il euh, y, a, y a une histoire de, de DF, etc. Bon, là, c'est un petit peu nous qui faisaient chier parce qu'ils coupaient l'électricité à tous les, toute la population. Donc euh, ça, c'était pas cool, mais bon, chacun euh, fait comme il a envie de, de, de faire pour se faire entendre, mais, euh, mais euh, juste aller euh, manifester machin du chouette, c'est pas ça qui va... Si à côté de ça, euh, tu continues à travailler, tu continues à faire, euh, à faire des choses qui les font même pas chier, en fait...
0: Bah, tu alimentes le système, ouais.
1: Exactement. Tu fais ta petite
0: manifestation et puis après, tu dis, bon les gars, un petit Burger King.
1: Hein, moi, je, moi, je pense, c'est mon chéri qui m'a expliqué que, je sais pas si c'est en Chine ou dans un endroit, dans un pays asiatique, euh, pour vraiment faire chier euh, les, les, le gouvernement, les employeurs, etc., bah, ils ne vont pas travailler et euh, ils laissent, je crois qu'il m'a expliqué, genre une histoire de, ils laissent les transports gratuits ou les trucs comme ça, tu vois. En fait, les trucs qui ne rapportent pas d'argent, c'est ça, c'est ça qui, qui, qui vont, qui va vraiment faire chier l'État, en fait, au final, tu vois. On a encore ce rapport avec l'argent. Et je pense que la seule manière de faire bouger les choses et de changer les choses, c'est, alors oui, forcément, on a peur, on se dit, putain, on va se retrouver au chômage, putain, si, putain, pas d'argent, etc. Mais je pense que vraiment, quelque chose qui ferait vraiment, qui ferait vraiment chier l'État et le gouvernement, de manière générale, c'est de le couper de de, 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 de son, de, de son argent, en fait, tu vois. Donc, c'est euh, ne pas aller travailler ou voilà, rendre les choses gratuites. Par exemple, là, tu vois, en Guadeloupe, ils auraient dû rendre le DF gratuit. Tu vois, comme ça, au moins, bah, là, ça avait fait vraiment chier. Et du coup, ils sont obligés de faire quelque chose. Moi, je pense que c'est plus de, de cette manière-là qu'on pourrait faire changer les choses. Mais en tout cas, moi pour moi, le gouvernement, non, ça changera pas. On sera toujours dans cette optique de, comme tu dis, prison dorée, je pense que la seule chose qui peut changer, c'est la mentalité des gens, tout simplement. Tu vois, C'est pour ça que je te dis, encore une fois, bah ouais, les générations futures, je pense que euh, pour moi, elles, pro, elles c'est prometteur, en tout cas, je, je l'espère et je le souhaite. Je pense que c'est la seule chose qui pourra vraiment faire bouger les choses.
0: C'est ce que je vois aussi, ça fait, du, ça fait du bien, ça rassure un peu. Ouais. Et on va en avoir besoin parce que je pense qu'on va vivre des temps assez durs avec ces pseudo-crises, où on va devoir le payer, encore une fois, au niveau économique, encore avec l'argent avec peut-être euh, peut même encore plus de guerres ou des, <coughs> plus de restrictions. Ou, tu vois, ça va être, euh... Donc en fait, c'est à nous, euh, et c'est un peu le travail que je fais aussi, c'est de, de développer ce, ce, cette notion d'antifragilité. Je ne sais pas si tu connais le terme. Oui,
1: non, je t'ai oui, euh, déjà vu en parler.
0: Voilà, cette capacité de résilience, c'est-à-dire bah, peu importe les événements qui va y avoir, peu importe les emmerdes qui va y avoir, moi, je me connais, je me suis appris, j'ai passé beaucoup de temps avec moi-même, j'ai appris à me développer, je connais euh, les ressources qui sont en moi. Et du coup, je peux pallier justement à ces difficultés. Et, et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire justement, tu vois, en, en partant voyager. C'est-à-dire, euh, c'est ok, tu vois, d'aller de, de, faire des douches froides, de faire du sport, enfin, de choisir son inconfort. Mais euh, le fait d'être dans un environnement où tu ne choisis pas ton confort, tu ne sais pas quand est-ce que la, la galère va te tomber sur la gueule. Ouais. Ça, c'est autre chose, tu vois. Ça, c'est très formateur. Et donc, je pense que ouais, c'est un, euh, un travail interne que, doit, que, que chacun doit faire. Mais d'un autre côté, je vois de plus en plus de jeunes tu vois, qui sont sur les réseaux, mais complètement happés. Ah oui, alors ça… Je vois des, gamines, des, des gamins et des gamines à 12 ans ah, avec un alors iPhone. Alors ça, oui, c'est… Enfin, ouais. Même moi, je n'ai pas les, les sous pour me mettre l'iPhone 13 ou le… Enfin, je sais pas, ah oui, combien, non. là Qui qui a, ça, à plus de mille euros, tu vois Ça ne
1: m'intéresse et... pas de toute façon, mais…
0: Et, euh, et tu vois, tu as, as, ouais. as cette génération où… où euh, en fait, on les a chopés dès le plus jeune âge. On, on leur a pris leur cerveau, leur attention. Parce que ça, c'est un business aussi avec les, les réseaux sociaux. C'est euh, le, le business de l'attention. Et tout ce qui est gratuit, tout ce qui est réseaux sociaux, c'est gratuit. Mais en fait, comme on le dit, c'est si le produit est gratuit, c'est toi le. Euh, non. Si le produit, si, 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 si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Voilà. Pas le produit, ouais. Ouais. Et euh, du coup, ça fait un peu. Je vois, en fait, il y a les deux. Il y a une génération qui est en train de se rebeller, oui, de... comme on disait tout à l'heure. et tu Et je vois des jeunes, des fois, qui sont complètement matrixés, euh, TikTok, enfin.
1: Euh, oui. Alors, je pense ouais. qu'en fait c'est la la génération juste après nous. Je pense qu'elle peut encore nous sauver, mais c'est vrai que la génération encore encore d'après là, les, les comme tu dis les vraiment quand t'as 8 ans, les gens ils sont sur TikTok, etc. Enfin voilà, nous on jouait, on jouait dehors, on jouait avec des jouets en bois ouais. ou des voilà, on jouait. Euh, moi je joue au Barbie, play Playmobil. Enfin voilà, alors là je euh, ouais à l'heure j'avais pas j'avais pas tout ça et même j'en ai parlé il y a pas très longtemps moi Facebook euh, je l'ai j'ai attendu d'être au lycée pour le mettre Pareil. parce que je considérais que j'avais pas besoin euh, d'avoir un, un réseau social comme ça tu vois moi c'était beaucoup MSN à l'époque Purée, ils ont pas connu MSN quelle tristesse mais euh, non c'est vrai que moi ce côté là aussi me me fait peur et en même temps je je, je me dis euh, certes oui ça fait peur mais après c'est à toi de quand tu auras des enfants, c'est à toi aussi d'inculquer à tes enfants les, les, les valeurs et les, cette éducation qui fait que, que voilà, tu n'as pas besoin de réseau social, tu n'as pas besoin de téléphone pour t'épanouir, tu n'as pas besoin, tu vois. Moi, je suis plutôt, enfin, avec mon chéri, on sera, on est totalement d'accord avec l'éducation qu'on veut, qu veut, donner à nos enfants. C'est voilà, on va leur faire vraiment découvrir. Moi, j'ai pas eu cette chance de, de, de voyager quand j'étais jeune. Je suis jamais allée à Disneyland. Enfin, tu vois, il y a plein de choses que j'ai jamais faites étant enfant voilà moi je jouais avec mes barbies, etc j'ai pas eu cette chance de bouger à droite à gauche et euh, et moi c'est quelque chose que j'ai envie de de faire vivre à mes enfants tu vois de leur faire vraiment au plus jeune sans leur imposer quoi que ce soit hein, parce qu'attention il faut imposer vraiment rien du tout à à ses à enfants pour moi c'est c'est comme ça que je vois les choses mais euh, vraiment de lui faire découvrir la, la la nature et vraiment le monde réel pour que après ben bah voilà forcément forcément oui il y a des petites euh, des, des, des c'était des petits moments où, voilà, moi, j'ai un chéri qui est beaucoup sur son téléphone parce qu'il adore jouer aux jeux vidéo, il adore les mangas, lire des mangas, etc. Tu vois, donc ça, c'est quelque chose que, que j'apprends à, à accepter. Je me dis, bah voilà, c'est sa petite part d'enfance, c'est son petit plaisir à lui. Voilà, chacun a, a ses plaisirs différents et a ses passions. Ben bah, voilà, euh, moi, j'adore la danse. Euh, voilà, lui, bah il adore, euh, il adore les mangas, etc. Enfin, chacun a ses passions. On ne peut pas avoir euh, les mêmes passions tout le temps, mais vraiment, c'est à nous aussi de, de, de montrer à nos, à nos enfants parce que forcément les personnes que enfin les enfants que tu dises qui voilà qui sont beaucoup sur TikTok etc moi je enfin je pour avoir en avoir vu euh, je, pour en avoir côtoyé je, je sais qu'en fait c'est parce que leurs parents eux-mêmes sont beaucoup sur TikTok etc tu vois c'est ça aussi forcément faut savoir que l'enfant il prend exemple sur toi en fait ouais. c'est tu es son ouais. modèle tu en fait c'est du mimétisme tu vois surtout quand ils sont jeunes c'est du mimétisme donc si forcément tu as des parents qui sont H24 sur leur téléphone etc tu peux pas aller dire après à ton enfant non mais euh, arrête le téléphone ne, ne 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 fais pas ça en fait tu peux pas parce que si toi tu le fais pourquoi l'enfant elle ferait pas donc c'est aussi à nous de d'essayer de de voilà et malheureusement comme tu dis bah oui il y a beaucoup après on a beaucoup aussi euh, la télé réalité euh, etc c'est un c'est un carnage mais euh, encore une fois euh, voilà il faut c'est à nous aussi, en tant que parents, de, 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 de faire, euh, d'avoir ce rôle, de justement de d'essayer de faire attention à ce que ton enfant bah, soit soit orienté vers des choses, euh, vers le monde réel plutôt que vers le monde euh, virtuel, tu vois.
0: Après, bah, il y a voilà, cette notion de, comme on disait, d'être aligné en fait, d'être exemplaire. C'est-à-dire que ce que je, ce que je te dis, je le fais. Et ça, c'est vraiment un truc où je où vraiment je, je suis un... Moi, en tout cas, quand je m'observe me, dans mes journées, quand je m'observe avec les autres, etc., je, suis, je, peux, je peux me le dire que je suis aligné. C'est-à-dire que ce que je parle quand je fais une vidéo YouTube, quand je fais un, un post, un dessin ou que je partage quelque chose, c'est quelque chose que moi, je mets en place. c'est pas un truc comme ça pour faire genre, pour montrer que je suis quelqu'un, de montrer euh, euh, une partie de moi ou quoi, c'est que je, je l'incarne, je tu vois. Et, et je pense que c'est le, le travail un peu que tout le monde devrait faire, c'est-à-dire bah, être aligné, dans, être droit dans ses bottes, et sans forcément, comme tu dis, de l'imposer aux autres, mais le simple fait d'incarner qui tu es, tu vas pouvoir inspirer les autres. Et moi, tu vois, quand je faisais, fait... Euh, bah, tu m'as connu quand je faisais Herbalife, euh, où j'étais vraiment à fond dans la musculation, dans la nutrition, tu vois, j'étais vraiment clean. Bah, mes, deux frères, mes deux petits frères, ils n'étaient pas du tout... Ils n'ont jamais été dans cette dynamique-là. Mais en fait, le fait de voir que... Bah, malgré, en fait, quand on était à table, ils mangeaient euh, des produits pas forcément bons, ne faisaient pas forcément attention à ce qu'ils mangeaient, etc. Moi, ils me voyaient tellement, en fait droit dans mes bottes dans je demain il y a ma séance de sport je me lève tôt je fais mes trucs et tout ça qu'au au final j'ai fini par les inspirer tu vois ils Excellent. ont fini par faire pour moi ça a duré un temps après ils sont ils sont retombés dans leurs trucs tu vois mais Bien euh... sûr. mais pareil, quand j'étais gosse combien de fois combien de fois en soirée de famille ou quoi t'as as la tante qui est là avec sa cigarette et elle te dit euh, ah mais quand, je, quand tu seras grand fais pas comme moi hein. fais pas mais tu, tu crois que je vais faire quoi en fait bah tu vois, genre euh, réfléchissez. Ah bah, oui, hein. oui, oui. Mais, mais réfléchissez bah, oui. les, les adultes, réfléchissez à vos comportements euh, parce que bien sûr. Les, les enfants vont faire ce que vous faites, pas ce que vous dites. Mais
1: exactement, mais bien sûr, mais totalement. Et Moi, gros, je fume pas, je... pardon.
0: Et, et euh, comme tu disais, un, un, surtout un enfant quand il est enfant, il, a, il, est, il est encore plus connecté au monde de l'invisible, il est encore plus connecté à ses émotions, totalement. à ses ressentis. Donc il, il, il sort la vibration de l'adulte et il sent, que, il sent que la cigarette lui dit ouais oh, elle fait pas comme moi, il sent qu'il y a un truc qui va pas et il va, il va écouter sa vibration et à force de faire ça, à force de mentir au gamin ou de pas être droit dans ses bottes bon je pense qu'on commence à perdre notre intuition parce qu'on va, on va écouter on va croire que ce que papa maman dit et on va se dire bah tiens moi ce que je ressens ça doit pas être, ça doit, ça doit pas être juste parce que si papa maman le dit qui sont mes, qui sont mes, euh, mes références mon autorité si c'est eux qui le disent c'est que ça doit être vrai du coup je me coupe de mes émotions et en grandissant, on perd notre intuition, on perd notre, euh, nos ressentis, et puis on finit par, être, par endor être endormi, tu vois, avec un voile devant le visage, et puis on, et puis on, a, on a perdu totalement cette connexion.
1: Ah, ben oui, mais c'est totalement ça. Après, c'est comme moi, comme je te dit tout à l'heure, le fait que mes parents me voient euh, voilà, développer une activité énergétique, etc., ben, forcément, les gens, ils prennent un petit peu exemple sur toi, parce qu'en fait, je pense, que, je pense que nos parents, ils se disent, ben en fait, finalement, elle, elle, ils ont la vie que nous on aurait aimé avoir en fait et au fond d'eux ils sont heureux pour nous tu vois même si en surface ils disent non il faut que tu travailles non il faut que tu aies un CDI non il faut que tu aies une maison machin machin mais en fait au fond d'eux ils disent mais en fait euh, en fait ils ont la vie qu'on aurait aimé avoir au final tu vois c'est juste qu'ils se voient la face comme tu dis et, euh, et oui effectivement pour parler ouais moi je, je sais que je bah, je fume pas et je bois pas et combien de fois j'ai vu des gens Furé, mais tu as totalement raison de ne de, de pas fumer. Hein. Vraiment, on ne commence jamais. Hein.
0: Ouais, c'est toi qui as raison. <rire> voilà.
1: Mais euh, bon, après, voilà, tout ce qui est euh, ce genre de comportement, après, voilà, moi, je, je sais que je je, je suis... Euh, de par euh, ma formation en massage, etc., et de fait d'exercer, de, moi, je suis totalement dans une philosophie où je me dis tous les comportements comme ça. Et toutes les douleurs physiques, euh, c'est une douleur émotionnelle, tu vois. Donc euh, ce genre de comportement, euh, voilà, euh, tout ce qui est addic addiction, etc. Euh, c'est c'est une souffrance, euh, une souffrance interne, tu vois. Et euh, et euh, donc voilà, les gens qui, qui qui fument comme des pompiers, qui qui, qui deviennent alcooliques, euh, c'est c'est des c'est des. Enfin pour moi en tout cas, je moi, je pense que c'est des, des des souffrances euh, souffrances émotionnelles quand tu dis des des émotions qui ont été refoulées, rejetées, qui ont au final euh, qui sont là et qui qui sortent pas et du coup bah forcément ça ça ça, ça, ça génère des comportements de ce style-là, euh, fumer, boire, euh, se droguer, euh, etc. Et et c'est moi encore moi je suis quelqu'un je je supporte pas juger les gens dès que je me rends compte que je suis en train de juger quelqu'un je... T'es en train de faire quoi là en fait Franchement, là, fais gaffe hein. Je, je 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 déteste juger les gens et les critiquer vraiment. Chacun fait ce qu'il veut et moi moi c'est surtout que je suis en fait je ça me rend triste c'est que parce que moi du coup je sais que enfin pour moi en tout cas je sais que c'est des comportements qui parce que les gens sont en souffrance et c'est moi c'est ça qui me fait le plus mal au cœur tu vois et et c'est ça que bah aussi que voilà que j'essaie de de faire comprendre aux gens et c'est pour ça que je de je fais Travers mes massages aussi, j'essaie de faire comprendre que voilà, si as une douleur physique, euh, parce qu'en massage énergétique, on, on travaille beaucoup, bah voilà, avec ce, ce lien-là, tu vois qu'une douleur physique, et j'ai, d'ailleurs, je sais pas si tu l'as, j'ai un livre euh, qui s'appelle Le Dictionnaire, euh, c'est quoi? Le Dictionnaire des, des malaises et des maladies.
0: Ah, il est je... connu celui-là, je l'ai jamais, jamais lu, c'est un grand classique,
1: euh, mais. Eh ben, bah achète-le! Achète-le! et moi ça du coup ça m'aide beaucoup parce que forcément je fais les, je fais des massages énergétiques et en fait euh, toutes les douleurs physiques etc bah tu te rends compte que c'est vachement lié euh, lié aux émotions tu vois mmh. donc euh, quand une personne me dit tiens j'ai mal ici tiens j'ai mal là moi dans ma tête des fois je me dis, ah, fais gaffe c'est c'est peut-être ça hein, fais gaffe c'est peut-être ça là j'ai j'ai massé euh, j'ai massé une personne récemment et euh, et euh, bon, souvent, les femmes, euh, c'est au niveau des, des du ventre qu'elles sont qu'elles sont bloquées, parce que forcément, le ventre, c'est le centre des émotions, tu vois, surtout pour les femmes, c'est vraiment le deuxième cerveau. Et, euh, et tout le temps, le ventre, il est bloqué à ce niveau-là, mais parce que voilà, nous, on a une charge émotionnelle qui est encore plus... Enfin, pour moi, c'est encore plus intense. En plus, on a les hormones, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses euh, au niveau émotion qui se passent dans notre... C'est le feu d'artifice. Et... Euh, et, euh, et voilà tu vois et elle est ressortie de là enfin voilà elle est... je sentais qu'elle était pas qu'elle pas forcément bien enfin, elle me l'a fait comprendre et après elle s'est un petit peu livrée à moi et je lui ai dit bah écoute euh... Euh, je vais donner des petits tips en mode voilà bah essaie de, de, de parler à cette personne là pour essayer de débloquer euh, cette émotion là etc et des petits mal tu vois des petits mal de dos etc bah, des fois c'est juste un une fois aussi, j'ai, une personne qui avait une petite douleur là, et en fait, ce qu'il faut, qu'il faut, euh, qu'il faut savoir, c'est, il faut se poser la question, à quel moment cette douleur, elle est arrivée, en fait? Qu'est-ce que tu es en, en train de faire? Qu'est-ce que tu es, à quoi mmh. tu pensais? Quelle discussion tu avais à ce moment-là? Des fois, c'est pas facile. Mais en fait, le fait de le, de mettre des mots, justement, sur tes mots, M-A-U-X, bah « Déjà, rien, rien que là, ça va t'aider à te libérer et tu vas avoir moins de moins mal, tu vois ?» Et cette personne-là, du coup, je, je cette petite anecdote encore, et cette personne-là m'a dit « C'est vrai, en fait, ça fait un petit moment que j'ai mal, etc. Et » mais je dis « Oui, mais à quel moment cette douleur, elle, elle s'est à nouveau réveillée ?» Et là, elle me dit « Putain, c'est vrai, j'étais en train de parler d'un truc qui n'était qui pas forcément euh, agréable, euh, etc. » Et du coup, fait, je l'ai massé un petit peu vite fait. Et le lendemain, elle m'a dit Franchement, euh, c'est incroyable, ça m'a libérée, tu vois. Et, euh, et c'est ça qu'il faut essayer de, de se dire. Et c'est pour ça que j'adore les massages énergétiques c'est que j'apprends justement à faire le lien entre les douleurs physiques et émotionnelles. Et d'ailleurs, j'ai acheté un super livre et je pense que même toi, il pourrait te plaire. Si je te le montre de suite.
0: Vas-y, vas-y. Il prends est notre...
1: incroyable. Vraiment, je n'ai pas fini de le lire, mais... Euh, Caroline, Maya de... oh, à Caroline, Ma Ma je sais pas comment ça se dit, Miss, My Maya. Non. Maya, Anatomie de l'esprit, et c'est là vraiment que j'ai réalisé encore une fois de plus que vraiment, euh, c'est une dame euh, qui est de base, elle était médecin, et, euh, et maintenant, elle est... Euh... Oh non, je ne sais plus comment elle appelle ça. Euh intuitive, médicale. Donc, en fait, c'est-à-dire que euh, elle arrive à... En parlant avec une personne, elle arrive à, à comprendre ses douleurs euh, sans même forcément que, que la personne le sache. Elle, elle va lui dire, par exemple, toi, tu vas avoir un cancer de truc, machin, chose, et elle arrive à, à faire le lien, oui, émotionnel, avec euh, certaines émotions, certains vécus. Cette dame-là, elle est juste incroyable. Et c'est là que je me rends vraiment compte cool que toutes nos douleurs physiques et même les maladies chroniques ont un sens au niveau émotionnel. Et ça, j'en je, en suis encore plus convaincue en ayant lu li 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 ce livre. Euh, elle a réussi à faire guérir quelqu'un du sida totalement naturellement. C'est comme toi avec ton histoire d'œil. Euh, je me souviens, à l'époque, tu voulais guérir ton œil euh, avec, ouais, ouais. Genre, avec tes, tes petites taches. voulais tâches, guérir ouais. de de parlemental, etc. Et forcément, là, à l'heure de l'enjeu, moi, je crois totalement que c'est quelque chose qu'on peut réussir. On peut réussir. On est sa propre médecine, réellement. Moi, je suis anti-médicaments, je suis anti-pharmacie. Le médecin, j'y vais juste pour faire un check-up de mon bilan sanguin, euh, même si on sait que même le bilan sanguin, ça ne révèle pas forcément tout. Mais voilà, il faut vraiment savoir que, pour moi, je reste convaincue que toutes les douleurs et les maladies euh, sont, sont émotionnelles, vraiment. Et je ça, rends compte, c'est hein. une certitude
0: hein, c'est une certitude.
1: ouais, je m'en rends encore plus compte depuis que je pratique les massages énergétiques, c'est vraiment euh, ouais, c'est totalement ça et si les gens ils arrivaient à le comprendre, c'est ça changerait beaucoup de choses. Mmh. Vraiment.
0: Trop bien. Trop bien.
1: Ouais. Ouais, Donc, le... du coup, je te conseille ces livres là vraiment.
0: <rire> bah, je vais les prendre parce que enfin, j'ai déjà des, des milliers de livres à lire mais bon, j'aurais j'aurais trouvé le tu sais. loisir euh, <rire> quand, quand on... Quand j'aurais tout quitté, j'aurais beaucoup plus de temps. Mais bien sûr. Mais euh... mais ouais, c'est un truc qui me parle beaucoup parce que moi tu sais, je me suis fait former au soin laoshi euh, il y a trois mois à peu près. C'est un peu comme le reiki, mais beaucoup plus simple avec des postures euh, des postures différentes parties. Et c'est un soin qui est très doux que tu peux faire aux animaux, aux plantes, aux humains, etc. Bien. Et, euh... Et du coup, pour l'instant, j'ai fait qu'un soin en physique. Je l'ai fait à... au compagnon de ma mère. Et moi, je me suis fait pas mal d'auto soins aussi. Et, euh, et avant ça, avant d'être formé aux soins, bah, des fois, je faisais des, des petits soins à ma mère, tu vois, euh, je faisais des, des soins à des amis ou quoi, parce que j'avais découvert ça euh, dans un salon du bien-être quand j'étais exposant. Et, euh, et une fois, pareil, j'avais... Des fois, tu sais, en fait, j'aime beaucoup masser. Je, je suis assez doué dans le massage, dans le sens où... Euh, bah, les, les gens, à chaque fois, ils me disent, « Tu masses bien, ça fait du bien, tu sais où appuyer. » Et euh, une fois, je faisais un... Un, un... un genre de massage énergétique, alors que, tu vois, c'était vraiment intuitif, et je le faisais à ma mère... Parce qu'elle avait une, une, une genre de tendinite dans le bras, dans, dans l'épaule, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, je la, je la masse. Et puis, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je me dis, tiens, il faut que tu appuies, euh, appuies sur son poignet. Donc, tu vois, je commence à, à relier, en fait, les deux points. Et à ce moment-là, je, je fais un blackout, je tombe dans les, dans les vapes. Sérieux ah, hein ouais et je suis tombé, enfin, euh, je commence à avoir blanc, tu vois, je commençais à, à me sentir partir et tout. Je me suis assis sur le canapé, je me suis dit, dit mère, va me chercher euh, un, un pot de miel donc j'ai pris une, une grosse lichée de miel, j'ai pris euh, de l'eau, tu vois mais euh, euh, tu vois je pense que j'ai pas dû euh, j'ai peut-être trop envoyé d'énergie ou peut-être que un... j'ai pas su me protéger mais euh, mais du coup pour te dire que j'ai expérimenté tu vois ce, ce truc énergétique de euh, de trop prendre ou de trop donner enfin je sais pas ouais. trop ce qui s'est passé. Et tu l'es ouais, une fois que tu fois que expérimentes ce genre de truc tu dis ah, ah oui quand même il y a une réalité il euh, y a un monde qu'on voit pas mais qu'on peut expérimenter parfois avec euh, avec euh, avec nos sens et avec d'autres euh, perceptions.
1: <rire> De toute façon, quand tu quand tu, as, tu quand tu as employé le mot là, euh, j'ai massé de, de manière totalement intuitive. Il faut savoir que le massage énergétique de base, c'est quelque chose d'intuitif en fait. Quand on quand on on parle d'énergie, en fait, ça c'est juste si, tu, si genre par exemple par exemple il y a une personne qui croit pas forcément qui est pas forcément dedans qui va se former au massage énergétique. Quand elle va masser la personne, il va rien se produire, tu vois, parce que la personne elle est pas elle est pas elle est pas, elle est pas dedans, etc. Mais pour des gens comme toi et moi qui sont hyper ouverts spirituellement et qui, qui croient, qui croient à ça. Mais en fait, la chose, chose qui va changer quelque chose, c'est la personne qui, 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 donne. Donc, en fait, si au final le massage énergétique c'est totalement intuitif parce que c'est l'énergie, c'est l'énergie de la personne qui va donner le soin, qui va faire la différence Ré réellement, tu vois. Une personne qui va avoir de mauvaises intentions, qui va te faire un soin bah la personne va ressortir de ton soin bah ça va être, ça, ça va pas être efficace tu vois au contraire même c'est c'est juste ça en fait et toi comme tu as des énergies hyper positives que voilà tu es hyper spirituellement parlant tu es hyper ouvert tu as expérimenté plein de choses c'est ça qui a fait la différence et je rebondis sur le fait aussi que tu dises que tu n'as pas su te protéger c'est ça aussi il y a beaucoup de gens qui, qui qui se forment enfin qui se forment oui qui se forment à l'énergétique etc qui parlent d'énergétique mais derrière, il faut savoir se protéger, tu vois. Et moi, ça, ça, ça je l'ai vu aussi. Et c'est pour ça que j'avais commencé la méditation à l'époque aussi. C'est que sans savoir que voilà, j'avais toutes ces choses-là dans les énergies, sans parler d'énergie, au début, bah, en fait, j'étais une éponge vraiment où j'aspirais vraiment mmh. toutes les énergies négatives des gens et euh, et je comprenais pas en fait je pouvais euh, me mettre à pleurer euh, sans raison etc et en plus j'étais jeune tu vois donc je, compre... je comprenais pas et j'étais pas du tout là dedans au final avant donc c'est pour ça que je comprends pas je me dis mais je suis bizarre je suis folle etc et en fait un jour euh, à Bordeaux je me suis fait euh, je... Ben, je pense que je t'en avais déjà parlé il y a une personne qui m'a qui m'a qui m'a fait un massage énergétique justement et qui euh, qui fait qui, qui a de la clairvoyance et qui m'a dit euh, qui m'a dit euh, qu'elle avait vu le mot euh, elfe guerrière euh, alors d'aujourd'hui je sais pas trop le, encore le, le sens mais bon peut-être que je le comprendrai plus tard et euh, et qui m'a dit oui toi tu as tu as un don tu as quelque chose avec les énergies et euh, elle m'a dit déjà commence à méditer tu verras que ça ira beaucoup mieux donc voilà la méditation ça aide beaucoup à gérer je suis pas au stade expert en tout cas pas comme toi bon, après chacun voilà chacun le vit comme il veut chacun son niveau chacun l'expérimente comme il veut euh, moi je sais que que ça m'apaise ça m'apaise beaucoup je le fais pas tous les jours mais voilà quand je le fais je sais que ça m'apaise et que ça me met dans un mood euh, voilà dans un mood vraiment où voilà je me sens bien mais euh, c'est vrai que de ce côté là euh, ça aide beaucoup à, à gérer euh, bah déjà ses émotions soi-même et ça aide beaucoup à se pro à entre guillemets se protéger mais voilà il faut faire aussi faut faire attention c'est pas tout beau tout rose. quand tu, mmh. tu commences à pratiquer euh, forcément des soins énergétiques il faut savoir se protéger et se purifier parce que si tu sais pas le faire tu vas prendre toutes les énergies je pense que si c'est ce qui s'est passé pour toi tu vas prendre vraiment toutes les énergies pas forcément bonnes des personnes et euh, moi c'est pour ça qu'à chaque fois que je fais un, un massage énergétique juste avant je balance un petit peu de, de soja tu vois et moi à côté de ça je fais euh, j'ai des petits des, des petits mélanges que une fois par mois je, je, je me purifie avec mon chéri je purifie la maison etc enfin voilà là on parle ouais. toutes ces choses là pour purifier mais euh, mais c'est hyper important de de, de savoir euh, de savoir se protéger à ce niveau là parce que ça peut être euh, ouais comme toi en l'occurrence tu l'as vécu mmh. mais euh, après ouais. voilà il, il faut, enfin je je pense que c'est ta maman c'est ça que tu m'as dit je pense que voilà, peut-être qu'elle vivait quelque chose d'intense émotionnellement, et toi, du coup, bah, c'est comme ça que tu l'as, tu lui as fait ressortir, euh, ressortir la chose. Mais c'est, franchement, c'est intéressant comme expérience que tu as vécue.
0: Ouais, ça, ça rassure, mmh. tu dis, OK, ce que je fais, c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas dans le vent, tu vois. Et puis, moi, c'est comme ça que j'ai pris cons conscience et confiance en moi et dans, dans ma capacité, dans, dans la, la réalité du monde subtil qu'on ne perçoit pas. C'est que. Oui, bien euh, sûr. Et de toute façon, toute personne qui n'est pas ouverte, elle fera, elle, elle s'ouvrira potentiellement à ce genre de choses parce qu'elle aura fait une expérience, elle aura vécu une expérience Exactement. subjective. Et ce genre d'expérience, tu peux pas le, tu peux pas le, le mettre sur papier, tu peux pas le prouver avec des appareils. Euh, si non. tu dis par exemple, je sais pas, j'ai fait un rêve, j'ai vu la Vierge Marie, j'ai vu Jésus ou j'ai vu ceci, tu peux pas le, pr le, le, le prouver. C'est subjectif. Donc euh, c'est pour ça que c'est c'est genre d'expérience qu'il faut vivre pour pouvoir euh, se dire ok il euh, y a ce monde physique qu'on connaît avec nos cinq sens mais derrière ça il y a un autre monde qu'on connaît pas avec lequel on peut interagir et euh, et euh, et dont on, et dont l'influence en fait est on peut on peut forcément impact on peut fort, fortement pardon l'impacter avec nos pensées avec le, la manière dont on vibre quand on comprend que tout est bien énergie bien tout est vibration euh, le simple fait de d'un changement de pensée c'est con à dire ça ça fait vraiment epiphany de développement personnel vieux jeu mais euh, mais si tu changes ton état d'esprit, tu changes ta vie parce que Mais si ouais, tu ouais, penses ouais. de manière si positive, c'est. C'est pour moi,
1: donc oui. Mais ouais. je... Totalement d'accord. Moi, je l'ai, pour l'avoir ouais. vécu, euh, je, je, je le sais, hein, J'étais tout, tout le temps négative. Bah, j'avais fait une petite, j'avais fait une petite vidéo sur, sur mon, sur mon Instagram par rapport à ça parce qu'avant, j'étais toujours négative. Je broyais du noir. putain, j'ai une vie de merde. Pourquoi ça m'arrive à moi, etc. Machin. Et au final, bah, il m'arrivait jamais rien de bien. Et du moment où j'ai changé ça. Et du coup, j'ai eu, j'ai eu ce déclic-là pendant le premier confinement. Du moment où j'ai changé cette man manière de penser, bah, ma vie, elle a totalement changé et c'est allé que en, en progressant. Donc, forcément, oui, j'ai toujours mes périodes de bad mood. Bah oui, c'est comme tout le monde, c'est humain, tu vois. Mais voilà, derrière, j'arrive à me ressaisir et j'arrive à, ouf, mm -hmm. à me remettre dans un mental euh, mindset positif et, et d'ailleurs, je pense que tu vois pas, t'as pas vu mes posts. Parce que du coup, j'ai un deuxième compte. J'ai mon deuxième compte pro euh, de massage où justement, je fais des posts par rapport aux énergies. Euh, j'ai fait un post sur justement que... Je peux tu peux pas être abonné, je sais
0: pas. Je sais pas, je regarderai.
1: Peut-être que tu es abonné parce qu'avant, c'était mon compte de coaching. Mais du coup, je l'ai basculé en compte de massage énergétique. Et justement, je parle, j'ai fait un article super qui m'a pris beaucoup de temps sur les chakras, sur chaque chakra, etc., euh, justement l'influence le, le, justement comme tu dis euh, du taux vibratoire euh, des, du coup ça y est j'ai sorti mon article sur l'alimentation énergétique aussi
0: mmh. j'avais posé
1: quelques questions ouais j'avais fait mes petites recherches etc et c'est vrai je me rends compte que tout est bah, c'est une confirmation vraiment tout est énergie et, et moi je, je, je le vois aussi à l'heure actuelle et comme tu dis une personne qui va vivre euh, telle ou telle expérience, euh, forcément. Après, voilà, on ne peut pas convaincre tout le monde, mais euh, tant que, enfin, comme je dis encore une fois, c'est la foi qui fait la différence, tu vois. Nous, on sait qu'on y croit, donc forcément, bah, on voit ce qui se passe, et on est... Y... Voilà, il se passe plein de choses, et quelqu'un qui est, qui est vachement fermé, bah, euh, elle ne va pas voir forcément les choses comme nous, mais quand tu comprends vraiment, et c'est pour ça que j'ai fait des petits articles sur mon compte pro, en mode, voilà, il faut comprendre que voilà, tout est énergie, et que tu peux changer la donne en faisant telle ou telle chose, que ce soit en travaillant tes chakras, de par ton alimentation aussi, de par euh, de, de, de par les soins énergétiques, les massages tout ça. Enfin voilà, il y a plein il y a plein d'outils qui peuvent t'aider justement à avoir un taux vibratoire euh, totalement euh, positif et te sentir euh, te sentir bien mentalement et c'est 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 vraiment c'est passionnant vraiment, c'est ouais, grave ça ça a l'air si simple et en même temps enfin, c'est compliqué Et en même temps si tu te dis putain mais en fait c'est si simple en fait il suffirait juste de faire deux trois trucs et de te dire ah ouais en fait tu vois mais c'est des choses qu'il faut savoir appliquer à la vie quotidienne et sans euh, voilà moi je fais pas des rituels à H24 je fais pas tu vois je suis pas j'ai quand même une vie euh... voilà des fois ça m'arrive de depuis que je suis ici, ça m'arrive de rien faire et avant je détestais rien faire j'étais là il faut faut que je me mette en mouvement il faut que je fasse quelque chose vraiment car là c'est pas possible tu peux pas ne rien faire et maintenant ben j'apprécie les jours où je fais rien, tu vois, je me dis ben c'est OK en fait. Si tu as le droit de rien faire, faire de rien faire c'est aussi faire quelque chose, tu vois. C'est vrai. Et, euh, et ça fait partie de ta progression, ça fait partie de ton évolution. Ben voilà, ouais, tu as besoin de de souffler, ben stop en fait, tu vois. Parce qu'après quand tu es trop dans le mental tout le temps, euh, trop dans le mode euh, voilà euh, mes projets, ma chambre du chouette, euh, il faut réussir aussi à relâcher la pression, pression de temps en temps aussi. Donc des fois je me retrouve sur le canapé, je fais tiens, j'ai rien fait de la journée, il est déjà telle heure. <rire> Je te jure, des, des fois c'est chiant, mais au final tu dis mais en fait si c'est arrivé, c'est que, que j'en avais besoin, tu vois. Mais quand on comprend vraiment que vraiment dans la vie, les énergies sont vraiment là au quotidien H24, tu dis en fait la vie, elle peut être vraiment simple, tu vois. Elle est plus simple que ce qu'on le pense vraiment. On se la, on se la rend compliquée, hein
0: on se la rend compliquée. C'est exactement ça, mais ouais. bien
1: sûr, on se la rend ouais. totalement compliquée. Hein. Carrément ouais C'est exactement mmh. le mot.
0: Euh, on va arriver sur la dernière partie du podcast. J'aime bien terminer le, le podcast avec trois questions de fin. Ok. Est-ce que tu es prête
1: <rire> Bah écoute, on va essayer.
0: <rire> Alors là, si c'était. Euh, donc là, tu es filmé. Si c'était la, la dernière opportunité, là, maintenant, de donner un message à l'humanité euh, qu'est-ce que tu dirais sachant que ce message il serait absolument retransmis partout euh, dans, aux écrans de Times Square sur BFM TV sur, sur les médias euh, voilà il y, y, y a Caroline qui va, qui va dire son dernier message à l'humanité qu'est-ce que tu dirais
1: waouh j'ai envie de dire beaucoup de choses et en même temps euh, <rire> faire, pour faire simple euh... bah, j'aimerais j'aimerais tellement que les gens euh... Les gens prennent conscience que leur bien-être, c'est vraiment le plus important. Tellement j'en ai les larmes aux yeux <rire> en mmh. te disant.
0: Bah, c'est que tu as mis Mais sur euh... le doigt sur ça, ouais. Ouais. <rire> c'est beau de voir de, de l'émotion comme ça. C'est magnifique. Pardon. Là tu vois. <rire> tu, vois le, le de, tu vois, le fait de l'exprimer comme ça, c'est aussi une preuve que c'est vraiment quelque chose qui, est, qui a beaucoup de valeur. Et du coup, ouais. quand on exprime une émotion comme ça, c'est qu'on bah, qu le ressent vraiment, donc c'est authentique. Et là, tu vois, tu exprimes vraiment ton authenticité. Donc, euh, c'est une belle preuve d'amour que tu fais pour les autres. Et, euh, et bravo à toi. <rire> non, c'est exactement ça. De hein. ouais.
1: bon, toute façon, voilà. C'est OK, je pleure. Voilà. Le, le, les pleurs, ça fait partie. Il ne faut, faut pas se priver de pleurer. Ça fait partie aussi de. On l'a de... dit, c'est la
0: libération émotionnelle. Hein.
1: Exactement. <rire> et je pleure pas forcément de tristesse tu vois mais c'est je sais pas c'est peut-être de l'âge enfin de la joie non c'est que j'aimerais tellement que les gens se rendent compte que le bien-être il, il est il est important et il devrait passer avant tout en fait
0: ouais.
1: et c'est ce que c'est ce que j'essaie de moi de transmettre dans la vie de tous les jours à travers mes, mes stories Instagram à travers mes activités aussi et voilà de vraiment que les gens se rendent compte que si si ils faisaient passer leur bien-être avant tout Amen. Et voilà, c'est juste ce que mmh. j'ai envie de dire en fait. Vraiment, de... après, je dis pas de changer radicalement de vie. Euh, voilà, ça peut passer juste par prendre du temps pour soi, ne serait-ce qu'une heure, même une heure par semaine, tu vois, se dire allez, tiens, je vais prendre du temps pour moi, je vais aller marcher ou je sais pas, je vais me faire faire un petit massage, etc. Ne serait-ce que petit à petit, tu vois, inclure dans, dans sa vie quotidienne euh, des petites choses comme ça pour après petit à petit euh, se rendre compte que ouais en fait euh, ouais, pour, pour l'avoir vécu moi qui qui était vraiment je, je l'ai dit hein, j'ai été malheureuse avant et de d'avoir eu ce déclic je le souhaite vraiment à tout le monde parce que à l'heure d'aujourd'hui je suis totalement épanouie et il y a rien qui m'arrête en fait il n'y a plus rien rien ni personne ne peut m'arrêter et tant que tant que je suis bien mentalement en fait bah pour moi c'est la c'est c'est le plus important je, je, tu peux que réussir en fait quand euh, quand mentalement quand tu, tu penses à ton bien-être avant tout tu peux que ça peut que progresser il faut juste avoir beaucoup de patience et moi j'apprends beaucoup la patience en arrivant <rire> en étant venu ici tu vois parce que c'est vrai que on est dans une société voilà comme je dis l'hexagone pour moi c'était trop anxiogène c'était toujours la pression la pression la pression et au final tu étouffes et au final tu fais rien en fait tellement tu es là tu as envie de ouais il faut que je fasse il faut que je fasse ça tu fais rien tu vois et du coup tu oublies ton bien-être et moi, je l'ai je, je vécu avec le confinement où vraiment, c'était ma priorité, c'était moi-même, parce que j'étais toute seule de toute façon, donc j'avais yeah. que ça à faire, tu vois. Et, et c'est pour ça que moi, je dis souvent que moi, le confinement, il m'a sauvée. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui l'ont mal vécu parce que malheureusement, pour eux, le, le, leur bonheur, il est extérieur. Pour eux, leur bonheur, c'était quoi C'était de sortir en boîte, c'était d'aller au resto. C'est tu vois, c'est des choses matérielles qui pensent, qui pensent les rendre heureux. Mais au final, non, c'est pas ça. Pour moi, le bonheur, il est vraiment interne, tu vois. Tu le trouves vraiment à l'intérieur de toi quand tu prends du temps pour toi, quand tu fais des choses pour toi. Et moi, ça, je l'ai vécu pendant le confinement. Et vraiment, moi, même si oui, c'est un complot, enfin pour moi, c'est un complexe. etc., c'est pour nous contrôler. Moi, vraiment, ça m'a sauvée. Et ça, pour ça je, je remercie le Covid, tu vois. Parce que j'ai vraiment eu ce déclic-là à cette période-là. Et je l'ai vu aussi quand je me suis remis dans le salariat que j'étais plus Du tout aussi épanoui, et que j'ai dit non, c'est bon, stop en fait, tu vois. Et vraiment faire des choses avec lesquelles tu es alignée pour moi, il n'y a, a, a pas mieux. Et ce qui est, est vraiment ce que je souhaite à tout le monde, c'est vraiment pour moi le but d'une vie, c'est pas d'avoir de l'argent, c'est pas d'avoir un beau travail, une belle voiture. Pour moi, le but d'une vie, c'est vraiment de trouver son, son épanouissement personnel et, et ouais, d'être épanoui, d'être heureux vraiment. Pour moi, c'est ça le but d'une vie, et c'est vraiment ce que je souhaite vraiment à tout le monde. Voilà. Oh,
0: c'est trop joli, <rire> merci, <rire> magnifique. Euh, deuxième question si tu ne devrais garder que trois activités quotidiennes qu'est-ce que ce serait tu, pourrais, tu pouvais faire que trois choses par jour
1: trois choses par jour bah déjà la randonnée ça c'est sûr la nature forcément euh, la danse la course <rire> forcément il y a de la danse aussi et euh, et euh, je ne sais pas si par activité euh, tu entends aussi bah je sais pas si euh, le fait de faire des massages énergétiques ça, ça compte bien sûr oui euh bah ouais pour moi ça serait vraiment la nature euh, la danse et, et transmettre euh, aux gens à travers enfin euh, guérir entre guillemets les gens à travers le massage énergétique
0: ok génial <rire> voilà <rire> et dernière question vas-y tu voulais dire quelque chose
1: non j'allais dire toujours cette question de bien-être en fait hein, faire les choses qui m'alignent et dans lesquelles je, je suis je suis épanouie quoi.
0: et dernière question c'est euh, de te projeter en fait au dernier jour de ta vie et de te dire, qu'est-ce que tu, tu te dirais face à toi-même euh, en te regardant dans le miroir, en sachant que tu vas rendre ton dernier souffle dans quelques instants T'es face à toi-même, qu'est-ce que tu te dis
1: bah, je, 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 me, je me dirais que je suis fière de moi d'être arrivée là où j'en suis et qu'au final, je ne regrette rien parce que chacune de mes expériences, bah, elles pas là par hasard. Tout ce que j'ai entre guillemets enduré et subi, ben a fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui et que en fait au final, ben je me dirais juste merci en fait, je, merci tout simplement, merci euh, merci d'avoir de transmettre ce que tu transmets, merci de faire ce que tu fais, euh, merci de, de 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 transmettre ta médecine euh, aux gens, enfin euh, ouais je je serais juste pense remplie de gratitude. Et euh, je pense qu'après, mon seul regret, ça aurait été de ne pas assez voyager. Je <rire> n'ai <rire> pas encore assez voyagé. Et ça, c'est vraiment un truc... Euh, faut vraiment que dès, que dès que je peux, j'y Ah, mais ça viendra. Oui, bien sûr. Tu mais seras voilà, des tournées
0: internationales de danse thérapeutique.
1: Ah, purée. <rire> franchement, pourquoi pas <rire> Mais euh, non, franchement, je, je pense que... Ouais, je me, je me dirais juste merci, en fait. Je pense qu'il n'y a pas mieux que de se remercier Top. et de se ouais, gratitude pour soi-même.
0: C'est génial, voilà. <rire> bon, c'était magnifique. J'ai vraiment, j'ai adoré cette conversation.
1: Ouais, je, moi aussi, à mon plus grand étonnement, je mmh. pensais pas, j'étais là en mode, vas-y, je vais préparer un texte, mais en fait, <rire> pas du tout. <rire> et, encore une fois, c'est qu'on est tellement aligné avec ce qu'on dit que, bah, en fait, ça sort tout seul, tu vois. Et puis, euh... et puis toi et moi, on s'entend super bien sur tellement de choses que ça a coulé de source, euh, naturellement, tu vois. Ouais, mais
0: carrément. C'était trop
1: cool. Pour une première expérience, franchement, merci beaucoup. Merci bah avec joie.
0: Avec joie, ça super... a fait bouger des, bouger des émotions et tout, donc c'est cool. Ouais,
1: super échange, vraiment, j'ai kiffé. Bah top. Et en plus, en plus cet après-midi, j'ai un massage énergétique, donc il euh, va falloir que je me remette dans le bain. Là. <rire>
0: <rire> Puis,
1: euh, non, c'est trop cool. Non, je suis remplie de très bonnes émotions, là, très, une très bonne vibe. Il n'y a, a aucune tristesse, vraiment. Euh... C'est pas parce cool, que j'ai pleuré que je suis triste,
0: donc euh... Ouais, non, mais je, je comprends, c'est quand ça, quand tu parles d'un sujet qui te prend en trip, mais moi, il y a des fois, j'ai des frissons ah ouais. et des larmes aux yeux et ça. C'est ça. Et ça, on, on devient émotionnel, ça. hein. Ouais. Est Où est-ce que les gens, ça. ils peuvent, euh, ils peuvent te retrouver sur les réseaux s'ils veulent te, te suivre, te parler. Euh, euh...
1: bah, alors, euh, niveau danse, ce sera plus, euh, sur euh, bah, je sais pas, je peux pas écrire, mais euh...
0: Je mettrai euh, de toute façon les liens en, en description sous la okay, vidéo.
1: Ok, ouais, sur euh, CG Passion, je partage beaucoup euh, bah, justement mon quotidien, euh, mon, ma manière de, de voir les choses, euh, voilà, bon, bah, de la danse, beaucoup de danse, beaucoup. Euh, dernièrement, j'ai fait beaucoup de vidéos justement. Euh, un petit peu en mode, euh, bah voilà, prenez soin de vous, euh, c'est important, euh, voilà, comment j'étais avant, comment je suis maintenant, tu vois, j'essaie de faire des petits réels euh, vraiment pour que les gens essayent de prendre conscience euh, de l'importance, encore une fois, de son bien-être. Et euh, j'essaie de servir un petit peu d'exemple et de modèle. Et après, pour ce qui est vraiment de mon compte pro avec des articles euh, sur euh, tout ce qui est énergétique, euh, chakra, etc., euh, massage énergétique, bah, ça sera plus sur euh, Mind Body Line. Mais je pense que tu es abonné, mais que tu, avec Instagram et l'algorithme, maintenant, on voit plus rien, de toute façon, Même moi, de toute façon, je, vois je...
0: je, je suis dans l'optique, là, de scroller le minimum le, les réseaux parce que ouais. mon Instagram, je me fais happer. Donc là, bien en sûr. ce moment, je regarde très peu de stories, très peu de scrolls. Mais bien sûr. Euh, mais t as, t as donc, euh, du coup, voilà. Mais j'irai, j'irai rechecker, du coup, un peu pour voir. <rire>
1: ouais, ouais, bah, carrément. Mais de toute façon, je te renverrai les trucs et tout, mais, euh, voilà. Tout ce qui est côté, euh, bon, de toute façon, les deux sont énergie, mais tout ce qui est côté pro, ça sera plus mind-body line, et tout ce qui est côté euh, vie euh, quotidienne, ça sera plus CG-passion.
0: Okay, super. <rire> voilà. et eh ben, merci à toi pour le temps que t'as ben, pris. Ben,
1: merci, c'était cool. Ça faisait longtemps que t'étais pas parlé. Mais ouais, On a changé tout, donc ça ouais. fait trop plaisir. Vraiment, merci, merci. Gros cœur. Euh, <rire> <et rire> de toute façon, <rire> on, se suit, hein, on se suit, on se s'oublie pas, même si on se parle pas. Euh... On se sait quoi. Mais ouais. <rire> voilà.
0: Allez, ciao, ciao.
1: Je te fais plein de bisous. Prends soin de toi. Profite bien de ta fin de journée. <rire> Moi, c'est début de journée.
0: Ça va commencer ciao, pour toi. Ciao, bisous, bisous. <rire>